0: יאללה, התחלנו, חברים, ערב טוב, ברוכים הבאים. האם שוק הנדל"ן עומד לפני משבר, עומד לקרוס? תרשמו לנו בבקשה, קודם כל תודה רבה, יש איתנו כבר כמה מאות פה על הקו, סחתיין עליכם. יכולתם לבחור לעשות הרבה מאוד דברים בזמן הזה, כמו, לדוגמה, לצפות בטמבלוויזיה או בפח הגדול או כל הדברים האלה, אבל בחרתם להיות כאן איתנו ואנחנו מעריכים את זה, זה לא מובן מאליו, וזה אומר עליכם המון. תרשמו לנו בבקשה, מה דעתכם ולמה הגעתם? והאם שוק האדום הולך לקרוס, ומה הייתם רוצים לדעת, מעבר למה שאני וגיא תכננו. יש פה ערב מאוד ממוקד, שמטרתו לתת הרבה מאוד ערך לקהילת עושר כלכלי, לקהילה של גיא ולקהילה שלי, של ליצנות כלכלית, הקהילה של הפודקאסט והקבוצות פייסבוק. כל הערב הזה מטרתו ערך אחד גדול עבורכם. אז אנחנו מבקשים ככה, לפני שצוללים פנימה, אחד, להיות פה במאלף אחוז, טלפון בצד על שקט, כלי כתיבה, שמעתם משהו שיכול להועיל לכם, ששווה לכם הרבה מאוד כסף ואולי גם דברים אחרים? לרשום. זה כמו דג זהב, לא תפסנו אותו, אנחנו לא נראה אותו יותר. להיות מפוקסים. אנחנו תכף נצלול פנימה, תרשמו שנוכל לראות קצת למה באתם, מה הייתם רוצים לדעת, מה דעתכם על שוק הנדלן הנוכחי, כן הולך לקרוס, לא הולך לקרוס, מה... חשוב לנו לדעת מה אתם חושבים. ו... נקפוץ פנימה. אני רוצה בינתיים <תקיד> בזמן שאתם רושמים...
1: <תקיד> וואלה, אני רואה <תקיד> את השאלות של האנשים כבר ואת הדברים וזה מאוד כיף. כי לפעמים אנחנו יודעים שמפגשים כאלה הם, אתה יודע, מעלים אנשים שהם ציניקנים וכאלה שאתה יודע, ואני רואה שאלות ענייניות לגמרי, ממש השאלות שאנחנו נתקלים ביום יום, אתה ואני, שאנשים שואלים, לדוגמה, האם לא עדיף לשים כסף בפיקדון כי זה תשואה גבוהה יותר משכירות, או איך מתמודדים עם ריבית גבוהה, כל הדברים אנחנו נתייחס היום, וזה מקסים שזו האיכות של השאלות, לפי האיכות של השאלות אנחנו קולטים מי זה הקהל הזה, שזה כבר כמה מאות, שזה פשוט מדהים, איזה כיף.
0: ותודה רבה, רבה. טוב, אני אתחיל בהצגה קצרה עליי, ואז אני אספר uh, כמה מילים גיא יגיד על עצמו. אני חושב שהדבר העיקרי פה הוא uh, ברור לכולם למה התכנסנו, ולהבין מה קורה כרגע עם שוק הנדל"ן, מה כן נכון, מה לא נכון, איזה הזדמנויות יש. אז כמה מילים עליי, יובל שוורצמן בן 39, אבא גלן, אבי המתוקי בן השלוש. בלג של נטלי. חיברתי את הספר הקטן והמתוק הזה, קראו אותו כבר מעל מאה אלף זוגות עיניים, הורידו אותו. מי שעדיין לא קרא אותו, המדריך לנדלניסט המתחיל, כנסו לגוגל, תרשמו את הכותרת הזאת, אתם תקבלו גישה לספר ללא עלות. יש לי את הפודקאסט הנדלן בשם ליצנות כלכלית, פודקאסט הנדלן העצמאי הכי מואזן בארץ, ואיתו יש קבוצת פייסבוק שמעונות כבר מעל עשרת אלפים חברים, כנ"ל בשאר הרשתות. יש לי רשת שהקמתי לפני עשר שנים כשסיימתי ללמוד בסטודיו למשחק ניסן נתיב שבאוגוסט הקרוב אנחנו נחגוג עשור ועזרנו למעל 700 משפחות לרכוש דירות להשקעה בעשר הערים שאנחנו מתמחים בהם בעשור האחרון. מעל 700 משפחות זה אחד הדברים שאני הכי גאה בהם בכל העשייה. מעבר לכל הדברים האלה יש מכללה שאתם מכירים כנראה רובכם שלי ושל גיא 100 ימים של נדל"ן ומעבר לדברים האלה יש עוד פעילויות יזמיות שאנחנו חי באנגליה בכמעט חמש שנים האחרונות ומנהל את כל העסקים שלי בנדל"ן בארץ ובעולם מכאן. אני משקיע בנדל"ן כבר חמש עשרה שנה. יצאתי לדרך שלי בגיל עשרים ושלוש וקצת לפני גיל שלושים הייתי כבר במצב שהנכסים שלי הם את כל ההוצאות מחיה שלי מה שאנחנו קוראים לו חופש כלכלי בסדר לפני גיל שלושים מהנקודה הזאת אחר כך התחלתי כבר לעזור לאחרים לעשות את זה עוד חודש אני אחגוג ארבעים בעזרת השם עם מעל שבע מאות אנשים שעזרתי להם, הדבר המשמעותי ביותר שעשיתי בעשור הזה, עם כל הכבוד לכל העשייה שלי בתיאטרון ובלייצנות ובדברים אחרים ובקברטים. <אם> אני רוצה לפני שגיא יגיד כמה מילים על עצמו, להגיד, ברשותך גיא, חשבתי עם הרבה אנשים עם מי אני הולך לעשות את הלייב הזה, כי קיבלתי כל הזמן בקשות בקבוצות של הוואטסאפ של הזדמנויות נדל"ן, מתי יהיה, מתי יהיה? וראיתי שיש הרבה חוסר ידע והרבה אי על התקופה. גיא הוא עורך דין, והוא תכף יספר על עצמו, אבל הוא עורך דין, והוא משקיע נדל"ן כדוגמה אישית, שעושה את זה כבר עשורים רבים, יש לו המון המון ניסיון. הוא ראה שווקים כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. בניגוד לאנשים שעושים כמה שנים מועטות נדל"ן, הסקופ שלו מאוד רחב. אחד. שתיים, הוא מתמחה במקרקעין, הוא לא סתם עורך דין. שלוש, הוא מלווה קבלנים ויזמים. זאת אומרת, יש לו סקופ לא רק של משקיעי נדל"ן שקונים, אלא גם הצד השני אני מביך אותך קצת, אני יודע, לא אומרים שבחו של אדם פניו, אבל אני אעשה את זה בכל זאת, כי כשאני מארח אותך אני גם יושב בעצמי לכתוב, כי אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על הדברים. כי הסקופ שלך מאוד רחב, אז אתם יודעים, מכל בן אדם אנחנו יכולים ללמוד, יש אנשים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים ללמוד מהם פי עשר, אז מה שנקרא להכין שנטים. יאללה גיא, כמה מילים על עצמך ובוא נצלוק פנימה, הזמן. כן, בוא נצלול פנימה. מה שיובל אמר, אני בעלים של
1: משרד שמתעסק בנדלן, משקיע בנדלן בעצמי הרבה בארץ, גם בחו"ל, ארה״ב, אירופה, אבל באמת הדבר שאני הכי גאה בו, אני חוזר על זה הרבה חוץ מהמשפחה שלי, זה העניין הזה של עושר כלכלי, עושר באלף. ששם זה באמת מקום שמנגיש ידע כלכלי שעם הזמן אני רואה שהוא ממש משנה חיים שאנשים משפר את איכות חייהם בכל תחומי החיים ו- ולשמחתי יש שם כבר באמת הרבה מאוד אנשים בפייסבוק זה כבר מעל 13 אלף איש גם ביוטיוב עברנו את השבעת אלפים איש ורצים קדימה והכל שם רץ זה הדבר שאני גאה בו וזה בדיוק הדבר שאנחנו עושים וגם כמובן המכללה הזאת של 100 ימים של נדל"ן שאנחנו עושים את זה בכיף וכבר היום עם, עם מאות בוגרים, ידענו שזה יצליח אבל לא ידענו עד כמה, עם מאות בוגרים שזה לא מרוצים, זה כאילו אוהדים כאלה, אז זה, זה אחד הדברים באמת, זה, זה כיף לקום בבוקר בבוק, לתוך הדברים האלה. אז יובל בכלל אולי על ההתחלה בכלל, למי שעדיין יש לו ספק, למה נדל"ן בכלל?
0: אז יאללה בואו נתחיל קודם כל, למה נדל"ן? מלכתחילה, מ- מ- תראו, יש פה הרבה מאוד אנשים בשידור הזה עכשיו, יש פה ברוך השם כבר כמה מאות. יש פה רמות הבנה שונות, וזה בסדר, ויש פה גם רמות תודעה שונות. אז אנחנו ננסה, מה שנקרא, לתת מכנה המשותף המשותף ביותר, שכמה שיותר אנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. גיא, קודם כל, למה נדל"ן ולמה הוא חיוני בתיק ההשקעות שלנו? קודם כל, כך, יש הרבה סיבות למה נדל"ן, אבל אם נרוץ עליהן
1: ככה מהר, קודם כל זה משהו שהוא בשליטה שלנו. קניתי דירת מגורים, יש לי שליטה, אני יכול לעשות איתה הרבה מאוד דברים. דבר נוסף, אחד היתרונות המובהקים של נדל"ן זה ולקבל פי ארבע ולפעמים גם יותר מכספים של בנקים, משקיעים ואנשים אחרים. עוד דבר, זה מכניס הכנסה עקבית כל חודש, ואם תסתכלו היסטורית, ההכנסה הזאת היא גדלה וגדלה. עליית שובי, אחד הדברים המטורפים של נדל"ן, נדל"ן הוא המגן מספר אחד למחלה הזאת שנקראת אינפלציה. ואנשים לא מבינים את העוצמה של האינפלציה, אנשים נוטים לא לחשוב על זה, ואנחנו ניגע בזה עוד מעט בהמשך, שנדבר על האלטרנטיבות של פקדונות, מה אנשים עושים שם, מקבלים כמה אחוזים, ולא מבינים שבסופו של יום הכסף שלהם נפגע, כי זה העניין של האינפלציה, הכסף שלנו יש לו יכולת קנייה ממש by-and-power, וככל שהאינפלציה יותר גדולה זה אומר שאם יש לכם 100 שקלים ויש מוצר של 10 שקלים, אתם יכולים היום לקנות עוד, לא עוד הרבה זמן, תוכלו לקנות באותם 100 שקלים רק 8 מוצרים, 7 מוצרים, זה בדיוק העניין. נדל"ן זה החיסון מספר 1 לאינפלציה, כי השווי שלו רק עולה כשאנחנו מחזיקים אותו לאורך זמן, וגם תלוי מתי אנחנו קונים, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. זה באמת, איך אומרים, קמצוץ מה, מהיתרונות של נדל"ן, וגם אם מסתכלים מכיוון אחר לגמרי, כל עשירי העולם, ממש ברמה של מיליארדרים, כולם אוחזים בנדלן, הרבה מהם עשו את הונם באמצעות נדלן וגם מי שעשה את הונו לא באמצעות נדלן, איכשהו נפגש עם כספים, עם כספים, ישר הוא יודע להחנות אותם, איפה? בנדלן, קחו בחשבון שהאנשים האלה התייעצו עם המומחים הכי גדולים ובסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאות שלהם והם מחזיקים נדלן והרבה.
0: אוקיי, מהמם, הגנה מאינפלציה הזכרת, כמה דברים אני רוצה בהקשר למה שאתה אומר, כי נעשה סאב-טייגלס. ממאי הקודם עד אפריל האחרון האינפלציה הייתה, אתם יודעים כמה, תרשמו לנו מי שמודע לכמה עליית אינפלציה בשנה האחרונה? חמישה אחוזים. זאת אומרת ששקל של שנה שעברה שווה עכשיו תשעים וחמישה אחוזים. זה מה שקורה למי שלא מגן על הכסף שלו, למי שלא מבין מה הכוונה בלהגן על הכסף באינפלציה. זאת אומרת אם אני לא משקיע את הכסף ואם אני לא חונה אותו באפיקים שהם מוגני אז הכסף שלי הולך ונשחק 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 ונשחק. זה לגבי זה, זו נקודה שמאוד חשוב להבין. אמרת לגבי הכוח של הנדל"ן, הזכרת מינוף, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל בפשטות נגיד שאם יש לכם שקל אתם יכולים לקנות דירה שעולה 4 שקלים, או דירה שעולה 3 שקלים, או דירה שעולה 2.5 או 2 שקלים, ולא רק לקנות דירה שעולה שקל. בניגוד להשקעה בשוק שזה לא במקום, זה במקביל לנדל"ן, פה אני רוצה לציין והזכרתי את זה מקודם, אמרתי שלפני גיל שלושים הגעתי לחופש כלכלי. לא הייתי יכול להגיע לזה בשום כלי אחר, ואני עושה נדל"ן בארץ, בארצות הברית ובחמש שנים האחרונות גם באנגליה, לא הייתי יכול לעשות את זה בשום כלי אחר שהוא לא נדל"ן בארץ, וזה הכלי שהביא אותי לשם כל כך מהר, וזה בגלל עליות הערך. נקודה שהיא נראית לי מאוד ברורה, ואני תמיד תוהה כן להגיד אותה, לא להגיד אותה, אני אגיד אותה כי אולי לא ברורה לכל מי שיש פה, ויש פה לא מעט אנשים ברוך השם כבר. ישראל מדינה קטנה, יש ביקוש להרבה מאוד אנשים בתוך המדינה הזאת לקנות דירה. יש הרבה מאוד ביקוש לאנשים מחוץ למדינה הזאת, מהתפוצות, גם כן שיהיה להם ביס מהעוגה הזאת. המדינה הזאת, האוכלוסייה שלה הולכת וגדלה 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 וגדלה. וגדלה. הגדילה מאז, מאז 2013, כשסיימתי ניסיון נתיב, עד עכשיו 2023, העשור האחרון, האוכלוסייה גדלה בשלוש וחצי מיליון אנשים. זאת אומרת כל עשר שנים, תחשבו, זה היה העשור האחרון. היום האוכלוסייה בישראל מונה כעשר מיליון. ואנחנו עוד מעט נשתף כמה כתבות שהקדשנו הרבה תשומת לב וזמן ללקט לכם, להפיל הרבה אסימונים. כל עשור כזה הגדילה תהיה יותר גדולה, 4 מיליון, 5 מיליון, 6 מיליון. נראה לה כתבות בהמשך, אני לא רוצה לגעת בזה עכשיו. דירה במדינת ישראל זה מוצר מטורף, כי אי אפשר לייצר עוד ממנו, כי הקרקע פה קטנה. זה לא שזה ארה״ב או אנגליה שיש לי שטחים אין סוף. הקרקע פה קטנה. זאת אומרת מוצר שהוא למגורים ויש לו ביקוש, אנשים שהם משפרי דיור, אנשים שהם משנמכי דיור, אנשים שהם לא עלינו גירושים, אנשים שהם צריכים דירות כאלה ואחרות, יש הרבה מאוד סיבות ללמה אנשים נכנסים לשוק הזה, וכמובן זוגות צעירים שמתחתנים ורוצים דירות. זה מוצר עם ביקוש מאוד מטורף שאי אפשר לייצר הרבה ממנו, ולכן מקום המדינה ועד היום רק המחירים הולכים ומתייקרים. כן זה לא נראה גרף ליניארי יש בתוך הגרף הזה גם תקופות של מלחמות, שפל, אינפציה וכדומה ומיתונים, אבל לאורך זמן זה רק הולך ונהיה קשה יותר. אנחנו נשתף איזה גרף קטן שהכנו בעקבות איזושהי כתבה שעשינו לעיתונות, אז היינו צריכים ללקט נתונים. גיא, תגיד לי אם רואים את זה? כן, רואים היטב. נדלן בארץ מקום המדינה, זה לא שזה כל הזמן עולה, אבל חד משמעית רואים את הכיוון. הדבר היחיד שצריך לשנות בגרף הזה, כי שחקנו אותו שנה שעברה, זה שפה קלה. עד מתי וכמה על זה נדבר ואחר כך בום בום ברמה הזאת כזה בום ואת זה חשוב להבין וזה כבר אני מניח פה מה שנקרא יהלומר ראשון על השולחן להכניס לסל שלכם אז למה נדלל קודם כל ככלי מטורף אי אפשר בלי זה גם כהגנה על אינפלציה גם על מינוף עם שקל אני יכול לקנות משהו שעולה בין פי 2 פי 3 פי 4 עליית ערך אנחנו עוד מעט נרחיב על הדבר הזה ונדלן בארץ ספציפית במדינת ישראל זה, זה כאילו אני עדיין אומר איך, איך לא כולם רואים את זה אבל לא כולם רואים את זה והנה עובדה אנחנו פה מאות אנשים בסדר? אחלה. טוב אז דיברנו נדלן בוא נרחיב גיא יותר על נדלן בארץ ספציפית הדברים שאתה רוצה להוסיף. אני, אני אגיד כמה דברים לפני
1: שאני רוצה לעשות ממש סדר לאנשים ברמה של מחקר היסטורי אוקיי? Okay? קודם כל בעיניים שלי, ו- ויכול להיות שמה שנגיד לכם עכשיו הוא יכאיב לכמה אנשים וזה בסדר. אני מאמין שמתוך כאב אנחנו צומחים וגדלים, אבל תרשמו את הדברים גם אם אתם לא אוהבים לשמוע אותם, כי זה עושה לכם הרגשה רעה שאולי פספסתם את הרכבת. אני כבר אקפוץ לסוף, גם אם פספסנו את הרכבת, אני אף פעם לא האמנתי בדבר הזה לפספס את הרכבת. פספסתי את הרכבת, אני לוקח את הרכבת הבאה, תמיד תגיע עוד רכבת, בסדר? אז... במדינת ישראל, קודם כל, בראש ובראשונה, לא להחזיק דירת מגורים אחת בבעלות התא המשפחתי, זה, זה פשע, זה מחדל, אם הייתי יכול הייתי שם על זה אפילו אה, סוג של מאסר על הדבר הזה, ו- ואני גם אסביר למה. כי יש כמה סיבות. קודם כל, המדינה מבחינה, היא, היא נגד כל העולם, מטילה מיסים, ו- ורק עכשיו העבירו תקציב ואנחנו יודעים מה יקרה. יחד עם זאת, בהקשר של דירות מגורים, בטח לבין, לבן אדם, לתא המשפחתי שאין לו דירת מגורים נוספת, יש לנו פטור ממס רכישה עד משהו כמו מיליון שע שזה מטורף וחייבים לנצל את זה. מעבר לזה, אנחנו, אם אנחנו נקנה דירה ו, ב, בתקווה להשקעה, אנחנו נקבל שכירות. נכון להיום, משהו כמו 5,400 שקלים, משלמים אפס מס על שכירות. אין לזה אח ורע בכל מקום. על עבודה אנחנו יודעים מה שיעורי המס, זה 50 ומשהו אחוז, שוק ההון זה 25 אחוז, משיכת דיבידל מחברות פרטיות זה 30 עד 5,400 זה אפס, זה נקי. זאת אומרת, זה חובה, חובה. לקנות את זה, והדבר מעבר לזה, זה מצמיד אותנו למדד הנדל"ן. זאת אומרת, יש לנו דירה, נגור בה, נשכיר אותה, אנחנו יודעים שאנחנו צמודים למדד הנדל"ן שהוא קופץ במכפלות, ואז ככל שיחלוף הזמן, אנחנו עדיין, תמיד, יש לנו את הדירה שעלתה בערך, אני אוכל למכור אותה ולקנות אולי משהו אחר. אבל שימו לב, זה צעד הגנתי, זה ברמה של מס, ל- 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 לא להחזיק את זה, זה, זה פגיעה ב... ב- Uh, בביטחון של התא המשפחתי, בביטחון הפיננסי של התא המשפחתי, אנחנו גם נסביר לכם בהמשך איך אפשר לעשות את זה. כי בטוח יש אנשים שיגידו כן, תודה רבה, איך עושים את זה, אנחנו נראה לכם, לא נשאיר אתכם בלי, בלי פתרונות. אבל, ומה שצריך להיות לכם בראש, דירה אחת זה לא מספיק. דירה אחת זה הבייסיק. אנחנו צריכים את הדירה השנייה, למה? כי הדירה הראשונה, גם כשהיא תעלה בערך שלה, אנחנו מוגנים, זו, זו הייתה הגנה, אבל לא עשינו יותר מזה. כי אז גם הדבר האחר עלה מאוד, ופה יש לנו בעיה. אם אנחנו קונים מעבר לדירה אחת, לפחות עוד דירה אחת נוספת, מה שקורה, מפה זה כבר רק רווח. כי דירה כבר יש לנו, הדירה האחרת, שהיא כבר ברמה, אנחנו לא צריכים שתי דירות לגור, הדירה השנייה, שם אנחנו נראה את כל עליות השווי, ועם זה כמובן נוכל לעשות עוד דברים. סוג של אזהרה, תמרור אזהרה. התשואות בישראל על דירות מגורים, הרבה יגידו לכם, ואני בטוח שגם אנשים כאן יגידו, רגע, זה נמוך מדי. פעם זה היה קצת יותר גבוה, היום זה בסביבות 2.8, באזור המרכז 2.2, נכון, פריפריה אפשר גם 4, 4.5, אנשים יגידו לא מספיק. אנשים יגידו אולי חו"ל, אנחנו לא נגד חו"ל, אבל לא, לא, לא בהתחלה, תעשו, תשימו את הלבנים הראשונים. בחו"ל התשואות אולי יותר גבוהות, אבל איפה פה תמרור האזהרה? מי אמר לנו? שהתשואות כאן לא השתנו לרמה שגבוהה יותר. קחו, בחש, קחו לדוגמה דירה ששווה משהו כמו במרכז רמת גן, שתי, דירה קטנה, שניים וחצי חדרים, היא שווה משהו כמו 2.7 מיליון. אנשים משלמים על זה שכירות, משהו כמו 4,500, קצת פחות, קצת יותר, אולי 5, אולי 4, 3, תלוי בדירה, תלוי כמה היא משופצת, דברים כאלה. התשואה היא בסביבות 2.5%. תחשבו שאם התשואה הייתה, כמו בחו"ל, נגיד שבע וחצי, או יותר לכיוון העשר, אז זה פי ארבע? אז מה שמשלמים משהו כמו ארבע, ארבע וחצי, זה קופץ עכשיו לשש עשרה אלף או שמונה אלף שקל, שכירות? עכשיו, אם ישאלו אותי האם אני חושב שזה הולך לקרות, התשובה היא לא. אבל אם אני צריך להמר בחיים שלי שזה לא יקרה, בוודאי שלא. כי הדבר הזה יכול לקרות. אז זה לא יהיה פי ארבע, אבל התשורה תזוז אולי לפי חמש, אולי לפי שש. דבר אחד בטוח. אני לא יכול, בן אדם לא יכול לשים את התא המשפחתי שלו בסיכון הזה, שאולי זה יקרה, כי אי אפשר לדעת, אם זה קורה בחו"ל, למה שלא יקרה מתי שהוא כאן. אז גם הנורת הזרה הזאת צריכה להיות מולנו, זה באמת רק לחזק למה דירה אחת זה ברמה של מס. צריכים לעשות הכל ברמה של whatever it כדי להגיע לכך שאנחנו בבעלות של דירה אחת, ועכשיו, קדימה, ליהנות מהעניין הזה. עוד דירה ועוד דירה, אנחנו בהמשך נסביר לכם ונראה לכם איך כל אחד, אבל באמת כל אחד יכול, זה מצריך להפשיל שרמולים ו- ולשלם מחירים בזמן וכסף ו- ועוד דברים באנרגיה, אבל כל אחד יכול, זה בהקשר הזה.
0: אני רוצה רגע להרחיב את הדעת פה של כל מי שנמצא לגבי מה, למה נדל"ן, מה שהתחלנו איתו. אני יכול לעשות, יש לי חמישה... מנועים שבהם אני יכול לעשות רווח כשאני רוכש נדל"ן. אנחנו מדברים עכשיו ספציפית על דירות למגורים בישראל, אבל זה נכון בכלל לנדל"ן למגורים בכל העולם, ולאו דווקא רק למגורים. שווה לשים לב לשקף הזה ולרשום. אחד, אני רוכש רכישה נבונה. זאת אומרת, עשיתי שיעורי בית, עשיתי חקר שוק, משהו שעולה איקס, קניתי אותו בוואי. היום יש הזדמנויות פסיכיות בנישה הזאת, ועל זה נדבר איתכם עוד מעט, שזה משהו שחשוב להבנה. שתיים, אני יכול למנף את עצמי, שזה... אני וגיא משקיעים שנינו גם בארץ וגם בחו"ל בנדל"ן וגם בשוקרון וגם בדברים אלטרנטיביים mm-hmm. רבים אבל אנחנו מדגישים בכוונה פה את הכוח של נדל"ן בארץ שתבינו כמה זה פשוט לאזרח, לתושב הישראלי כמה זה פשוט מצד אחד וכמה אנשים פשוט לא רואים את זה מינוף, אני יכול לקנות עם שקל שיש לי דירה של ארבעה שקלים על העליית ערך, הגרף שהראתי מקודם זה הולך ועולה בשנים רגועות בין שלושה לארבעה אחוז או שנים, אתם יודעים, שזה מדשדש, אז אומרים, זה עלה רק 1-2, או באזור 1-2 ירידה, אז אומרים שזה נחשב שנים חלשות. 2008 התחילו פה עליות מטורפות, עוד מעט נעשה פה איזו סקירה מטורפת. כל מי שלא נכנס בשנים האלה, אמר, פספסתי את הרכבת. רק 2022, שנה שעברה, השוק עשה בממוצע 20% עלייה, אתם מבינים מה אני אומר? 20%. בן אדם שקנה דירה במיליון, תוך שנה היא עלתה מיליון 200. הוא עושה 200 אלף שקל, ואם זו דירתו היחידה, עוד מעט נדבר על החוקים האלה שתכירו, זה היה ללא מס. עליית הערך היא מרכיב פסיכי, וכשאני קונה דירות במדינת ישראל, אני שם את כל העניין התזרימי בצד ואני אומר, זה בשביל גדילה הונית. כן, אפשר לעשות דברים גם בשביל התזרים, אבל זה בעיקר לגדילה ההונית. וזה אחד היתרונות באיי הידיעה, למה שנקרא לתושבים ואזרחים. ארבע, שחיקת קרן הלוואה. קניתי דירה שעולה לאט לאט השלושה שקלים האלה יורדים ויורדים ויורדים. נניח אותה דירה שקניתי במיליון והיא עלתה כבר למיליון 200, שמתי נניח 250 אלף שקל הון עצמי ולקחתי 750 משכנתה. אז זה לא רק שהמיליון הפך למיליון 200, גם ה-750 כבר הצטמצמו ל-500, ל-400, ל-300, ל-200, עד שהם נעלמים, תלוי כמה זמן אני מחזיק בנכס. השלב הראשון במשחק לאנשים שבונים את עצמם לרוב, וזה השלב שעניתי בו כמה שנים טובות, כסף שאיתו אפשר לרכוש נכסים, להתמנה ורק לצבור נכסים, בלי למכור. זה השלב, מה שנקרא, הליגה של הגדולים. שזה מה שנקרא לנטוע לכם לא רק עץ, אלא שלם של עצי כסף, אוקיי? וכמובן, השלב הראשון, חד משמעית, בארץ. רק אחר כחול. אז עשיתי מינוף, קניתי משהו עם שקל שעולה 4 שקלים, גם נהניתי מעליית הערך 4 שקלים האלה עם הזמן, עם 6 שקלים, אבל גם ה-3 שקלים הלוואה לאט מצטמקים ל-2, ל-1 ונעלמים. זאת אומרת אותה דירה של המיליון 200 עם הזמן שכבר תהיה אחד וחצי או אפילו שתי מיליון שהתחילה מ-250 אלף שקל אחרי איקס שנים שהיא שווה כבר שתי מיליון כי המדינה כל כך קטנה ויש קרקע כל כך מועטה וכל משכנת דירה לא רק בעשרות אחרונות אלא בכלל במדינת ישראל מבין בדיוק על מה אני מדבר כל השתי מיליון האלה שלכם נקי וזה התחיל מ-250 אלף אבל זה בזכות המינוף וזה בזכות מקום שיש הרבה ביקוש ויש מעט היצע ואת זה חשוב להבין, זה לא ברור לכולם, מקווה שעכשיו הסימום הזה נפל. מעבר לזה, שזה כבר בדברים למי שרוצה לעשות פליפים, לקנות ולמכור, למי שרוצה להשכיר ולעשות צורה גבוהה יותר, השכרה כזאת או השכרה אחרת, השכרה לפי חדר השכרה חלוקה, דירות לסטודנטים, יש כל מיני דברים, אלף אופציות. זה כבר הסעיף החמישי, מה שנקרא ה של הדברים האלה. אבל זה, אני אומר, בונוס, הד... הארבעת הראשונים זה קריטי בואו נעשה
1: לטובת כולם לעשות סדר. היא, הרי מה קורה עכשיו במצב הנוכחי עכשיו? במצב הנוכחי עכשיו יש לנו ריבית שהיא גבוהה. אז בואו גם פה אנחנו רוצים שתיקחו כמה שיותר דברים וגם אם לא תבינו הכל אז לפחות ת, ת, תרשמו לעצמכם מושגים או דברים שאתם רוצים ללמוד אותם אחר כך. יש דבר כזה שנקרא ריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל עכשיו אחרי העלייה שהייתה היא הגיעה ל-4.75 אחוז. יש, יש מונח שנקרא ריבית הפריים, מאוד פשוט, מאוד פשוט, אל תיתנו לכל אנשים לבלבל אתכם. ריבית הפריים זה פשוט לוקחים את ריבית בנק ישראל ומוסיפים עוד אחוז וחצי. כלומר, אם אנחנו ב-4.75 בנק ישראל, מוסיפים אחד וחצי, הגענו ל-6.225, זו ריבית הפריים, איזי. בהלוואות, בדרך כלל הלוואות מסחריות, מדברים איתנו על מרווח, כלומר פריים פלוס משהו, אמרנו שהפריים מכיל בתוכו ריבית בנק ישראל פלוס אחוז וחצי, נכון להיום זה שש עשרים וחמש, עכשיו אם ההלוואה היא פריים פלוס אחד וחצי, תוסיפו עוד אחד וחצי על השש נקודה שתיים, שש נקודה עשרים וחמש, תגידו שבע כרטיסי אשראי או כל מיני הלוואות לא טובות, הם בדרך כלל פריים פלוס ארבע, פריים פלוס שש, דברים מטורפים, אני לא מדבר על העמלות שיש, שגם כן מתייחסים אליהן כריב, כריבית מתואמת. עכשיו שימו לב, יש את ריי דליו, הוא מיליארדר, הוא הקים את, את קרן הגידור ברידג' ווטר, אני עוקב אחריו המון, הוא כבר בן 70 ומשהו, והוא עכשיו בשלב שהוא מעביר כמה שיותר ידע, הוא, 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 מרגישים שהוא רוצה להשאיר פה משהו מעבר לכסף.
0: אגדה, הבן <אז> אדם הזה. הוא,
1: אגדה. עכשיו, הוא מדבר על סייקלים, על מחזוריות. עכשיו שימו לב, מחזור לא סתם הביטוי הזה פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. אבל מה קורה כשהתנודה היא יחסית איטית, אגב גם כדור הארץ מסתובב סביב צירו, אף אחד לא שם לב לזה, אנחנו רואים פתאום יש שמש, פתאום יש זה, אנחנו לא מרגישים את הטירוף של המהירות שהוא מסתובב. כשהדברים, התנועות הן איטיות, ואנחנו נמצאים רק בתקופת זמן מסוימת, אנחנו לא רואים את כל הסייקל. ובואו אני אתן לכם את הסייקל מבחינת ההיסטוריה של מדינת ישראל. 1998 עד שנת 2007 הריביות היו בסביבות, הם זזו מ-5% אני מדבר על ריבית בנק ישראל, תבינו את ה... תתחילו להוסיף על זה את הפריים וכאלה, עד לכיוון 13%. מה עשו הרבה אנשים באוכלוסייה, ואני לא שופט אותם, היה בזה הרבה היגיון, הם שמו כסף, איפה? בפקדונות. קיבלו על פקדונות 6%, 7%, אני זוכר תקופות היה 11%, יותר מזה. כשיש לך ריביות כאלה, אין לך יותר מדי מה לעשות. אין לך יותר מדי מה לעשות. אז זה משהו שהיה. הגיעה שנת 2008. 2008, כולכם יודעים, זה משבר הפריים טיים, המשבר ההלוואות המטורפות שהיו, משבר האשראי ב-2008 שהיה בארצות הברית. ושם הייתה נפילה מאוד גדולה, זה אומר שחברות בארצות הברית קרסו, פשיטות רגל, צניחה במחירים, צניחה בשווים, הכל ממש, ת, תדמיינו, כאוס מאוד גדול. ואז, אגב, כל מה שקורה בארה״ב מהר מאוד מקרין על ישראל. מה שקרה אז, התחילו להנמיך את הריבית. למה? כי רצו לבנות הכל מחדש. כשמורידים ריבית, אנשים, זה אומר שאני קונה את הכסף במחיר יותר זול, כי הריבית ירדה, ועכשיו אני יכול להתחיל להקים עסקים, לעשות דברים ולפתח את זה. כשהריבית גבוהה, קשה לי לעשות את זה. התחילו להוריד אותה ולהוריד אותה ולהוריד אותה. כדי שתהיה צמיחה והצמיחה התחילה. מה קרה? הריבית כמובן גם התחילה לרדת בארץ, ירדה וירדה וירדה, עד שהגיעה בחלק מהמקרים לריבית בנק ישראל ל-0.1, שזה 0, שזה 0. אותם אנשים שהיה להם כסף, נגיד מיליון שקלים או מה שלא יהיה, כסף היה בפק"ם, נתן להם אחוזים מאוד רבים כל, כל שנה, הם פתאום רואים שהם מקבלים גרושים, פשוט כלום, לא מקבלים שום דבר. אז מה הם עשו? הם אמרו, בוא, רגע, בואו ניקח את הכסף הזה, נקנה לדוגמה דירה של, לא יודע, דירה באיזה מיליון שקל, נקבל שכירות 2,800, 2,700, 3,000, תשואה של נגיד 3 נקודה משהו, פתאום זה בסדר, זה לא כמו החמישה אחוז שהייתה לפני כן, אבל עדיין זה לא אפס כמו המצב שהפך להיות. חלפה שנה, הרבה אנשים התחילו לעשות את זה, חלק התחילו לקנות עכשיו עוד דירה, פתאום אמרנו היצע וביקוש, מה הם רואים? ששנה אחרי זה שהם באים לקנות דירה, או שנתיים אחרי זה, זה כבר לא מיליון שקלים, זה מיליון מאה, זה מיליון מאתיים. אז קודם כל, מצד אחד יש אכזבה כי רצית לקנות עוד, אבל פתאום אתה אומר, רגע, מה שקניתי במיליון, חוץ מהשלושה ומשהו תשואה שקיבלתי בכסף שזה שכירות, הנכס שווה עוד מאה אלף שקל, זה עוד אחוזים לתשואה הכללית. ואז אמרו, אוקיי, זה מתחיל להיות מדליק. והתחילה להיות קנייה וקנייה וקנייה, המחירים התחילו לעלות, וראינו עלייה במחירים. עד שהגיע מצב שהייתה המהפכה החברתית, המחאה החברתית. המחאה החברתית הייתה ב-2011, זה לא לפני, זה, זה 12 שנים, משהו כזה, אחורה. תחשבו, מי שזוכר את זה, מי שמהתקופה של אז, כולם ברוטשילד, אוהלים, בלגנים, הקימו את כל הוועדות, אפילו הממשלה נכנסה ללחץ, כי היא קלטה, כמו קצת היום, שזה לא משהו קטן, זה משהו מטורף, אוקיי? הקימו ועדות, כל הוועדות מטרתם הייתה להוריד את יוקר המחיה, בדגש על להוריד את מחירי הנדלן. אבל מה לעשות, כוונות טובות, ואני שם את זה בסוגריים, כי אני לא חושב שהיו כוונות טובות באמת שמה, נדבר על זה אחר כך, מה האינטרס של המדינה בלהוריד את המחירים של הנדלן, האינטרס הוא אפס. אם חייבים את המיסוי הגבוה, עיקר ההכנסות המדינה מגיעות מהנדלן. חלפו עשר שנים קדימה, הקימו ועדות עם טובי המומחים, היינו מצפים... מצפים בצורה הגרועה ביותר שהמחירים לא יעלו, המחירים עלו ביותר מפי שתיים, ביותר מפי שתיים, זה אחרי המחאה, כשאז זה היה מאוד יקר, אגב זה נותן לכם תשובות, חלק מהאנשים כתוב בצ'אט, אבל המחירים מאוד יקרים, נכון, אבל זה הכל יחסי, איינשטיין אמר, הרבה מהדירות שאני רכשתי לפני עשר שנים, קניתי אותן בעליית מחירים, היום הם שווים גם כן, פי שתיים, פי שתיים וחצי, אז מה זה אומר? אז זה היה יקר, גם עכשיו יקר. עוד עשר שנים אנחנו נגיד, כן, ב-2023 היה יקר, חבל שלא
0: קנינו שתי דירות, רגע. חבל שלא
1: קנינו שלוש דירות.
0: יש פה נתונים מאוד מעניינים מה שאמרת עכשיו. מחאת הדיור הייתה לפני יותר מעשר שנים, בזמן הזה האוכלוסייה גדלה בשלוש וחצי מיליון איש. זאת אומרת, אם אז היה מה שנקרא הבעיה, כי היה מעט, מעט מאוד דירות והרבה מאוד אוכלוסייה, זה רק הלך והחמיר, ולא סתם המחירים הכפילו את עצמם פי שתיים. נכון. עכשיו, ב- 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 במובן הזה שני דברים אני רוצה להראות פה. מה שיתפתי כשגיא דיבר על הריבית? זה הדבר הראשון. שימו לב לריבית שהייתה פה, מה שנקרא, בשנות ה-90 עד ה-2000. אתם אומרים לי היום הריבית נחשבת גבוהה, 4.75, ריבית בנק ישראל. כן, היא גבוהה ביחס לשנים האחרונות, שהייתה כמעט אפס. אוקיי? אבל אז אני הולך אחורה, 2015, ואתה אומר, וואלה, הגבוה או הנמוך זה הכל יחסי. ביחס לאיזה נקודת זמן? תראו מה הולך פה בשנות ה 17 אחוז בסדר זה 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 מה שנקרא קיצון עכשיו זה זה דבר אחד דבר אחר בהקשר שאמרת עכשיו מחאת הדיור משתף עכשיו שתי כתבות שכדאי להכניס את זה לראש אני חושב שזה פורסם ביום העצמאות ישראל 2048 בשנת 1988 מנתה אוכלוסיית ישראל כ... ארבעה וחצי מיליון בני אדם בשנת 2016 המספר קפץ ל-8.6, היום אנחנו באזור ה-10. עד 2048, לא עוד מיליון שנה, כי כן? אנחנו מדברים פה 25 שנה. אנחנו צפויים לחיות במדינה עם יותר מ-16 מיליון אזרחים. זה, ככה כתבה קטנה אחת מעיתון אחד. ואז היה גם את הדבר הקטן הזה, באותו נושא. זה בוודאות היה ביום עצמאות. צפוף לכם? עוד לא ראיתם כלום. תשעה מיליון אנשים חיים בישראל, אם התחזיות התממשו ביום העצמאות המאה, יחיו פה חמישה עשר מיליון ישראלים. עשרים וחמש שנה, כן. האם המדינה נערכת לקלוט את המיליונים שהצטרפו לפקקים, לתורים בחדרי מיון, לצפיפות בכיתות ולשוק הדיור? דיבור צפוף על דמוגרפיה. שאלה פשוטה. אמרנו זה מוצר שאין הרבה ממנו, כמו זהב, אני לא יכול להדפיס כמו כמה שאני רוצה. יש מה שיש, משאב טבע. איפה כולם יגור? איפה כולם יגורו? כי כשאני מבין את העיקרון הפשוט הזה, אני אומר, גם אם עכשיו אני בתקופה שיכול להיות שיהיה לי עכשיו שנה של ירידות לטווח הבינוני והארוך, לא רק שאני עושה כסף, אני עושה ים כסף. ים כסף. שוב, חבר'ה, כל מה שאנחנו אומרים, זו רק הדעה שלנו. זה לא ייעוץ להשקעה מסוג כזה או אחר. מצד אחד, מצד שני, אנחנו עושים את זה כדי לחלוק מהידע שלנו, של איש של 15 שנה, אגב כבר, אני חושב, 30 שנה בתחום, הוא, הוא מטאור, לחלוק את הידע הזה ואת התובנות. אגב, הזכרת, הרי דליו זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא אגדה. אני בדיוק עכשיו מסיים את הפרינספל שלו באודיובוק, כשאני <מח> רץ איתו בבקרים. זה הדבר עכשיו... הכי שאתה יכול לעשות עם ידע, לחלוק אותו עם אנשים. <מח> אז כן, את, זה לא המלצה להשקעה, אבל זה כן טיפים מניסיון של שנים. ואני אומר, הלוואי, 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 שניתי בתחילת הדרך, שעה בא לי איזה יובל כמו שאני היום ואומר תקשיב 1, 2, 3, 4, רוץ, תיישם. הלוואי. מה שעשיתי בחמש עשרה ב- שנה האלה הייתי עושה פי עשר. כי לקח לי מלא זמן של ניסוי וטעייה ודברים שפשוט לא ידעתי. נכון. עכשיו בואו בוא נמשיך את הסייקל. בשנה הזאת
1: שהריביות שה- התחילו לרדת, סביבות 2008, המדד של תל אביב 100, 100 צנח ב-50%, לא, לא היה דבר כזה. המדד של, של, של המניות של חברות הנדל"ן צמח באיזה 80 אחוז, כאילו תבינו מה היה שם, אוקיי? ו, ומאז הריבית כמו שאמרנו ירדה, המחירים עולים, עולים ועולים. עכשיו יש אינפלציה, מה מתחיל לקרות? התחילו, זה לא מעכשיו, זה כבר שנה ומשהו, התחילו להרים את הריביות עוד עוד ועוד. הריביות עלו, אנשים התחילו לצאת, לצאת מהשוק, אנשים עוד פעם אומרים רגע עכשיו אני אשים כסף בפיקדון, כי אני יכול לקבל 3%, 4%, חלק מהמקרים אולי גם 5%, ואז חלק יגידו מה שהרבה חושבים, רגע, במקום שיהיה לי תשואה של 3 נקודה משהו אה, על דירה, אז אני אקח לי 4.5%, 5%, נגיד, יש לי כוח מכוח טוב עם הבנק. נשמע להם טוב, ואז אנשים העבירו כסף לשם. שימו לב, אמרנו לכם, האינפלציה היא כרגע היא חמישה וחצי אחוז. כלומר, גם אם אני מקבל פיקדון של ארבעה אחוז, אני מפסיד כסף. המאה שקל שהיה לי, הוא עדיין, עם הריבית, מבחינה ריאלית, אני עדיין הפסדתי כסף בכוח הפנייה, ב-bind ב- power. עכשיו שימו לב, מי שעדיין ישים את הכסף שלו בנדל"ן, גם אם התשואות יותר נמוכות, יש את התשואה של עליית השווי. עכשיו דיברנו על סייקלים. מה שקורה בשנה האחרונה, זה בדיוק מתחילים את הגלגל מחדש. יש, היקף המכירות הוא הרבה יותר נמוך, זה נכון. יש סוג של סטגנציה, זה אומר, המחירים לא ירדו יותר מדי, תכף ניגע בזה, יחד עם זאת, אין קונים, מצד שני גם אין הרבה מוכרים. אין הרבה מוכרים. זה לא שעכשיו יש פשיטת רגל, אין הרבה מוכרים. זו שנה בעיניים שלנו, זו שנה של הזדמנויות. למה? כי כפי שהראינו לכם מקודם, המצב מבחינת היצע וביקוש, הוא, אנחנו לא רואים פתרון לדבר הזה. אתם יודעים שכשאנשים אה, אה, עושים כלכלת משפחה לעצמם, וההוצאות שלהם יותר גדולות מההכנסות, אז הם צריכים קודם כל להתאזן. העניין הוא שהרבה אנשים לא מצליחים להתאזן, וגם אם כן, יש להם את ההלוואות שמוציאות אותם מאיזון כי הם כבר חייבים. כרגע במדינת ישראל הצורך בדירות ברמה של האיזון הוא עדיין יותר גבוה ממה שאנחנו מייצרים התחלות בנייה כל שנה. תוסיפו על זה את כל הגירעון האדיר בעשרות אלפי דירות שגם ככה חסרות. ומה שקורה עכשיו בתקופה של השנה ומשהו שהריביות התחילו לעלות, שהדברים התחילו להיעצר, מה עושים קבלנים? קודם כל לא קונים קרקעות. למה? כי הריבית עלתה. יותר מזה, יש קבלנים שרוצים, אני מייצא קבלנים, רוצים לקנות קרקעות, הבנקים לא מוכנים לתת להם הלוואות לטובת קרקע, הם מוכנים לתת לטובת דברים אחרים, זה אחד. חלק מהקבלנים <קבלנים> אומרים, ויש לי כאלה, אומרים, תשמע, יש לנו כבר היתר בנייה, היתר אפשר להשתלם, הוא בתוקף משהו כמו שנתיים, הם אומרים, אני לא מתחיל לבנות עכשיו, אני אחכה שהשוק יצא, יעשה פעימה, ואגב, הם צופים את הפעימות האלה קדימה. איך אנחנו יודעים? כי הרבה קבלנים, עוד פעם אני רואה את כי אני חי את זה. יש חוקי עידוד השקעות הון, שהמדינה רוצה נגיד לשים איזה פלסטר, ושיהיה יותר דירות אה, אה, לשכירויות, אז הם מעודדים קבלנים, נותנים להם הרבה הטבות, תשאירו את הדירות. קבלנים מתחילים להשאיר עוד ועוד דירות, הם משלמים איזה מחיר מאוד כבד. למה? כי יש להם הרי ריביות שעכשיו הן גבוהות, הם צריכים לשלם אותן. אם קבלן, אם אנשים שהם חיים, נושמים, נדלן, משלמים ריביות לא נמוכות ועדיין עושים הכל כדי להחזיק עוד ועוד מהסחורה הזאת, תבינו למה הם עושים את זה. כי מה הם צופים? הם צופים קדימה. עכשיו, אמרנו, יש מחסור בדירות, יש ריבוי באוכלוסייה, אנשים, תודה לאל, גם חיים יותר שנים, אז לא מפנים דירות ברמה הזאת ונשארים עוד הבתים שלהם. Uh, המצב הכלכלי ועוד כל מיני דברים שנגיד בעייתיים הביאו לאחוזי גירושים גדולים יותר מה שאומר שעכשיו הרבה תאים משפחתיים צריכים שתי דירות ולא אחת הכל מתחיל עומס מאוד גדול על הדירות ומהצד השני של ההיצע ממש קיפאון אין, אין קרקעות כמו שאמרנו אף אחד המדינה לא באמת עושה שום דבר כי אתמול הם העבירו את, התק, את התקציב עבר התקציב. אין בו שום בשורה אם מישהו יקרא את זה לעומק שום בשורה שקשורה בכלל להורדת מחירים בכלל ובפרט לנדל"ן ואני אומר לכם זה בכוונת מכוון הם עסוקים בלשרוד, זה לא משנה עכשיו מי בשלטון ו- 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 ולא שווה להם כי המדינה מקבלת, יש מיסי רכישה אדירים, יש כל כך הרבה דברים, עשו פעם איזה מחקר, ראו ששמונים אחוז משווי דירה זה כמעט הכל מיסים בצורה כזו או אחרת בין אם זה מוניציפלי או מה שלא יהיה כלומר אנחנו מבינים שהביקושים המשיכו לגבור, העיצה כרגע יש הרבה אנשים שהם על הגדר, למה? כי קל להם, הם אומרים רגע, הריבית גבוהה, הריבית גבוהה, וזו תכף נקודה שאני רוצה, שחשוב ללמוד שתיקחו אותה מהמלגה של היום בהקשר הזה, ולכן הזרעים של המשבר הבא מבחינת uh, היצע וביקוש, הם כבר עכשיו נזרעו במהלך השנה הקרובה, mm-hmm. והנה מתחיל הסייקל מחדש. הריביות, כבר הנגיד אמר שככל הנראה זו תהיה העלאה האחרונה. אנחנו מאמינים שתוך שנה, שנה וקצת, הריביות יתחילו לרדת. האם הם ירדו לרמה של אפס כפי שהיה בתקופות האחרונות? אני לא חושב, אולי בהמשך. אבל הריבית תיעצר, היא תתחיל לרדת. ואז מה יקרה? אנשים ירדו מהגדר, ויש הרבה מאוד אנשים על הגדר. אנשים ירדו על הגדר כי הם צריכים לראות. אנשים, הם לא על הגדר, יש אנשים שלא על הגדר, הם יעבירו כסף לפקדונות, כי כרגע זה משלם. אגב, אם תשימו לב, אתם תראו שאם אתה בא לסגור פיקדון לשנה, אתה תקבל את הריבית היותר גבוהה. אם תרצה לתקופה ארוכה יותר, לא ייתנו לך. למה? כי בדרך כלל נותנים יותר ריבית, כי ככל שאני סוגר יותר זמן. למה הם לא עושים את זה? כי הבנקים עצמם, בתחזיות שלהם, הם צופים כבר את ירידת הריבית, אוקיי? ולכן, גם אלה שהיו על הגדר ייכנסו לשוק. גם אלה שהכסף שלהם היה בפיקדונות, כמו שאמרתי לכם עד לפני... ה-2008, הריבית התחילה לרדת, אז אנשים אמרו, אוקיי, אז עכשיו אני עובר לנדל"ן עוד פעם, ו- והם יוסיפו עוד שמן למדורה. יהיו אנשים שעוד שנה הם יגידו שבתכנון המשפחתי שלהם הם עוד לא צריכים דירה, הם צריכים דירה עוד שנתיים, אבל הם יתחילו לראות פתאום את עליות, המחירות, עליות המחירים עוד פעם, מה הם יעשו? הם י- ירוצו לקנות דירה למרות שהם עדיין לא צריכים. כי הם יגידו אני רוצה לחסוך את עליית המחירים הבאה ואז בעודם עושים זאת, הם מבינים כבר, זה עוד פעם שמן למדורה עוד שמן למדורה ואז אנחנו נתחיל לראות, עוד פעם זה סייקלים, צריך כבר מספיק, ראינו מספיק כאלה אז סייקלים עוד פעם יהיו, לא יהיה פקדונות, המחירים יתחילו לעלות, 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 משבר דיור, מחירים, אולי תהיה עוד מחאה, ראינו מה במחאה הקודמת עוד פעם המחירים יעלו ועכשיו זאת, זאת, אנחנו כרגע נמצאים ממש בנקודת, כי אנחנו כבר יודעים, מי שנמצא פה הוא די בתדר הנכון, לדעת שצריכים לפעול בשונה מהעדר. עד עכשיו כמעט כל מי שהצליח פעל נגד העדר. העדר אומר ריביות גבוהות, אין מה להיכנס, והנה אני עכשיו אומר את הנקודה שכל כך חשוב לי שתיקחו את זה. אנשים חיים תחת ההרגשה שמשכנת זה לכל החיים, זה חתונה קתולית, זה 25 שנה, זה 30 שנה. אז הם אומרים לך, מה, אני מתחתן עם הריביות האלה ל-30 שנה? והתשובה היא לא, התשובה היא לא. כי ברגע שהריבית יורדת, יש כל כך הרבה דרכים, לא ניגע בזה עכשיו, בין היתר מחזור, ויש עוד כל כך הרבה דברים נוספים, אוקיי? שאפשר לעשות כדי להיפגש עם הריביות החדשות. אבל שימו לב, כמות מאוד גדולה שאנשים אומרים, מה, ריבית גבוהה, אני לא הולך עם זה 30 שנה. מי אמר 30 שנה? זה חוסר הבנה. ואגב, חלק מחוסר ההבנה הזה, זה, זה בכוונת מכוון. זה בכוונת מכוון. צריך להיות אנשים כמוכם, האמת, שנמצאים פה כדי ללמוד מה קורה באמת, סוג של לפתוח את המטריקס. וכשאנחנו מתחילים לראות את זה, השנה הזאת, בכל מקרה, זו דעה, שלי, ובא, זו דעה שלי, זו שנה של הזדמנויות. כי השוק הוא שוק של קונים. אמרנו, אין המון עסקאות. אבל יש אנשים שצריכים למכור, כי uh, מצב כלכלי הם צריכים למכור, חלק קפצו מעלה פרופקט צריכים למכור, יש גם קבלנים שעדיין עושים מבצעים כאלה ואחרים כדי להוריד מעליהם את כל הריביות הגבוהות עכשיו, וזה משהו שצריך לנצל אותו, לנצל אותו. אנחנו צריכים, אתם צריכים להיות שונים מהעדר. להגיד לעדר, כן, כן, נכון, הריביות גבוהות, תעשו מה שאתם מבינים, תמשיכו לראות נטפליקס, תחכו שהריביות ירדו. כשהריביות ירדו, בום, מה יקרה למחירים? אבל מה קורה? כרגע המתנה הזאת, אני אומר מתנה... הדבר הזה של עליית ריבית, יש בו כל כך הרבה מתנה. כי מה הוא עשה? אם הריבית הייתה נשארת נמוכה, אז הייתם אומרים איזה כיף ריבית נמוכה, הייתם קונים עכשיו נכסי נדל"ן במחירים הרבה יותר גבוהים ממה שהריבית עלתה. וקחו עוד פעם את מה שאמרתי מקודם, גם כשהריבית היא גבוהה עכשיו, עוד שנה וחצי, שנתיים אתם תעשו מחזור, אתם תעשו משהו אחר. זה לא להתאהב בנייר הזה שנותנים לכם, של הפירעון הלוואה, זה הסייקל, זה משהו שהיה חשוב לנו להעביר לכם אותו, הסייקל הזה כבר התקיים, הסייקל הזה יחזור, אומרים בקהלת אני חושב, הוא שהיה, הוא שיהיה, זה בדיוק אותו דבר. אבל תמיד יש אנשים חדשים, ומכיוון שהגלגל לא מסתובב מאוד מהר, אז אנשים רואים רק את הכאן ועכשיו. והכיוון הוא כל מי שהצליח הוא ראה טיפה מעבר, הוא ראה טיפה מעבר, נטל סוג של סיכון, אני באופן שלא רואה פה יותר מידי סיכונים אבל זה לא משנה, צריך ללמוד איך לעשות את זה, שזה החסם, ה... יש שני חסמים, אחד להבין את הסיפור, שזה מה שאנחנו רוצים עכשיו, והחסם השני זה, זה איך
0: באמת עושים את זה, מה הצעדים הראשונים. אני רוצה ל- ל- לדייק את מה שאמרת עכשיו, אני עושה 15 שנה כבר נדל"ן, בקורונה רוב האנשים יישבו בבית, לא העזו לצאת מהבית. נגיף, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, לא ניכנס לזה, זה לא רלוונטי. רוב האנשים לא יצאו מהבית. מי שכן יצא מהבית, לא היה לו תחרות. זה היה שוק של קונים ולא של מוכרים. 2022, וכל השנים שקדמו לה, בעשור האחרון שהיו עליות מטורפות, לא כולל הקורונה, היו שוק של מוכר... הכוח היה אצל המוכרים. אם בן אדם רצה למכור דירה שעולה מיליון, בא מישהו ונתן לו מיליון חמישים ומישהו אחר בא מיליון מאה, העיקר לקנות. הכוח היה אצל המוכרים. בקורונה זה היה ההפך, הכוח היה אצל הקונים. בקורונה עשיתי שלושת העסקאות הכי טובות שעשיתי בחמש עשרה שנה האלה. גם אחרי הקורונה המשכתי לקנות דירות, וזה משהו שאני מקפיד לעשות כל הזמן. אבל זה היה העסקאות בי הכי טובות. בשלוש שנים האלה מאז הקורונה, כל דירה כזאת עלתה בערכה. בעליית ערך מיליון שקל, טיפה יותר. קניתי אבל זה יתאפשר רק כי, אגב זה הפרויקט בדיוק לפני אכלוס, משלושה אנשים, מה שנקרא כורח החיים, היו צריכים למכור, מכרו את זה משמעותית מתחת לשוק, השוק גם מאז צמח בקטע אגרסיבי, כי איך שהקורונה הסתיימה, כולם יכלו לצאת מהבית, בום, הסתערו על שוק הנדל"ן. וזה בדיוק מה שגיא אמר עכשיו, ברגע שהריבית תירד, רוב האוכלוסייה, כמו שגיא אמר, זיכרון קצר, כשהריבית גבוהה, אומרים אוי ואבוי, ההלוואיה ההפך, ההפך גותי, הפוך. יו, עכשיו כשכולם על הגדר מה שנקרא, זה הזמן לעשות כסף. ככה גם היה בקורונה וככה יש בכל משבר. צ'רצ'יל אומר, אף פעם לא תבזבז משבר טוב, אסור. וזה בדיוק ככה, הריבית הגבוהה הזו אומר, זה ההזדמנות שלכם. את אותה דירה שאז הבן אדם רצה מיליון וקיבל מיליון מאה, אתם עכשיו יכולים לקנות ב-850 או ב-900. כי אין לו קונים. ואם הוא באמת לחוץ למכור זה שלכם. זה יד שנייה, כנ"ל יד ראשונה. אנחנו עושים, עושים קבוצות של אנשים שאנחנו קונים קומות שלמות ועושים ממש מחירי פריסל. כי הקבלן נתקע עם סחורה ואין לו קונים, כי רוב האנשים יושבים על הגדר מפוחדים, אז הוא מוריד את המחיר, כי הוא צריך לשחרר לעצמו תוזרים. עוד פעם, כמו שגר אומר, אני אדייק את זה, ברגע שהריבית תרד, רוב האנשים יגידו, יאללה, עכשיו זה הזמן לקנות, טעות, המחירים יטוסו בחזרה למעלה, ומי שקנה עכשיו, ייהנה מזה. כמו שמי שקנה בשנים הקודמות נהנה מכל העליות מחירים. אבל מי שלא קנה עכשיו יחכה שהריבית תרד, טעות. תחשבו דוגמה מספרית. הריבית תרד וזה יעלה לכם לדוגמה פחות אלף שקל משכנתה בחודש. אבל הדירה שאתם תקנו תעלה 250 אלף שקל יותר. שווה או לא שווה? כאילו אתם מבינים אי אפשר בכלל לשים את זה על המאזניים. מדברים פה על מאות אלפים חיסכון לעומת אלף שקל בחודש. אבל צריך לראות את זה, צריך להרחיב את הסקוק כדי להיות מסוגלים לראות נקודה שנייה שאני רוצה רגע ליישר קו שוב, כי אני לא בטוח מה כל אחד יודע מה לא, אז ברשותכם נקדיש לזה שתי דקות. מה חוקי המשחק בכלל בארץ היום בנדל"ן? אז בן אדם שאין לו דירה, גם אם היה לו פעם, אם כרגע אין לו והוא קונה דירה וזו דירתו היחידה, יכול להביא רבע מהכסף, 25% הון עצמי, ו-75% לקחת מהבנק. הדוגמה שנתתי מקודם, אם שקל אני יכול לקנות דירה שעולה 4 שקלים. אם 200 אלף שקל, דירה שעולה ככלל אצבע לכל דירה שאתם רוכשים, תכינו לעצמכם חמישה אחוז עלויות נלוות. בסדר? מתווך או מלווה משקיעים, שמאי, שיפוץ קוסמטי, יועץ משכנתה, כל הדברים האלה. קניתי עד לגובה של 1.9 ומשהו מיליון, אין לי מס בקנייה בכלל. החזקתי לפחות 18 חודשים ורק אז מכרתי, אין לי מס במכירה. מה אמרת? אמרתי שאם קניתי עכשיו דירה במיליון, כדירתי היחידה, החזקתי אותה לפחות שנה וחצי ואז מכרתי, בין אם זה במיליון המאתיים אלף האלה נקיים עם הסכנסה לכיס. ככה הרבה מאוד אנשים בתחילת הדרך כשהם נכנסים לנדל"ן גדלים בצורה אגרסיבית. כשהייתי סטודנט למשחק בניסן נתיב בירושלים, הייתי כבר עם ארבע דירות. גם תוך כדי הלימודים המשכתי לקנות דירות כי האסימון הזה נפל לי מאוד חזק והבנתי אותו. בכל שנה, זה שלוש שנים לימודים, מהבוקר הלילה 12 שעות ביום, זה אטרף. כל דירה שהייתה לי עלתה במאה אלף שקל. זאת אומרת, ארבעת גם אם הייתי נשאר בהייטק, אני לא הזכרתי את זה מקודם, אבל הייתי איש הייטק שמאוד מאוד לא אהב את מה שהוא עושה, וככה הגעתי ל, ל, לנדלן כדי לממן לעצמי את המשחק. גם אם הייתי נשאר בהייטק, לא הייתי עושה את הסכומים האלה בחיים. ועל הדבר הזה, עונבי התנאות no, אני רוצה להוסיף. משפחה פשוטה, לא כל שנה, לא כל שנתיים, לא כל שלוש, כל שש שנים קרן השתלמות, בסדר? לא מובטלים, אנשים שעובדים נורמטיביים, אבל גם לא מנכ"לים בהייטק. לא גאוני הדור, משפחה נורמטיבית, שעובדים, אנשים חרוצים, פשוטים, מה שנקרא, עובדים. כל חמש, שש שנים קונים עוד דירה, אני לא מדבר עשר דירות, לפחות שתיים, שלוש, ארבע, אתם מבינים שהמשפחה הזאת עם הזמן הפכים להיות טייקונצ'יקים? טייקונצ'יקים, לא פחות. אז אולי זה לא יקרה בשלוש, ארבע שנים, כמו שקרה לי עם לימודי משחק, שהיו עליות, עליות מטורפות. אז זה ייקח חמש שנים, אז זה ייקח עשר שנים. במדינת ישראל, והביקוש רק הולך וגדל, זה, רק שאלה, זה לא האם זה יקרה, ואת זה חשוב לי שתבינו, זה לא האם, זה מתי זה יקרה. ואז כל תא משפחתי כזה שהשכיל, אמר וואלה, עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, נהיה טייקונצ'יקים. אז על זה גם אמר, דירה אחת זה מה שנקרא רק כדי לשמור על עצמכם מול מדד הנדלן והאינפלציה. דירה שנייה אתם כבר מתחילים לצמוח. דירה שלישית, כבר בדרך למשפחת טייקונצ'יקים. רביעית בכלל, אנשים שואלים אותי כל הזמן, מה עם חו"ל, מה עם חו"ל? איזה חו"ל אתה מדבר איתי? קודם תעשה דירה שתיים בארץ. שים לעצמך את ההתדות הפסיכיים האלה של עליית ערך, אחר כך תדבר איתי על חו"ל. זה חוסר הבנה בסיסי. הלאה, זה לגבי דירה יחידה מה שהסברתי. אז זה היה גם אז בכניעה, נמאס במכירה, בסכומים שתיארתי. אם זה לא דירתי יחידה, אם זה דירה נוספת. אז יש כל מיני דברים כמו דירה חלופית ודברים אחרים שהם השלמה למשקנתה, ואז עם הכסף שיש לי, להשאיר לי יותר כסף ליותר לי דירות. בדיוק בשביל אותה, אותו קונספט שהסברתי מקודם, שבמקום שאני אעשה עליית ערך ושחיקת משכנתה על נכס אחד, אני עושה את זה במקביל על כמה נכסים. עכשיו, תרשמו לכם את המשפט הבא: זמן ונדלן שווה מיליונים. מיליונים, זה להיות טייקונצ'יק. אפילו טייקון, אבל צריך זמן, נדלן והבנה לעשות את הדברים נכון. מי שקונה מוכר, קונה מוכר, קונה מוכר, סבבה, זה טוב לשלב הראשון להגדיל את הכסף, לצבור צבא של כסף שאיתו אפשר לעבור לשלב השני, ואת זה חשוב לי שתבינו, לצבור הרבה מאוד דירות, שכולם במקביל עולים בערכם והמשכנתאות נשחקות. אז אם נגיד על כל דירה כזאת עשיתי 300 עליית ערך 300 שחיקת משכנתה, 600 אלף, זה לא על דירה אחת, זה על שלוש או על ארבע או על חמש, זה כבר טייקונים, זה מיליונים, ו-300, אפשר גם לעשות ועכשיו יש הזדמנויות מטורפות, כי המרכיב הזה של לקנות מראש מתחת לשוק היום, הוא הזדמנות שלא היה הרבה זמן. אנחנו בסמארטסטארט מלווים, בהמון ערים בארץ, אני, כל הזמן אני יודע ברמה היומית מה קורה. יש הזדמנויות שלא היה כבר ים בזמן. אם פעם היינו באים לקבלנים ואומרים אנחנו יכולים לבוא ולקנות במכה חמישים דירות, היום אומרים לי תודה רבה, אתה חמוד מאוד עם האף האדום והכל, הדלת שם. היום הם יוצרים איתי קשר. מה קורה שוורצמן? מה עם הקונים שלך? ליצנות כלכלית? בואו נעשה סיור ביחד. יאללה, בואו נדבר על התנאים. שתבינו את ההזדמנויות שיש היום, מה שגיא אמר מקודם, זה פסיכי. המון זמן לא היה את זה. וברגע שהריבית תתחיל לרדת, נגמר, חלון ההזדמנויות הזה נסגר. ביי ביי, תמתינו עוד פעם לנגלה הבאה. הנגלות האלה זה שנים, אתם לא רוצים להמתין לנגלה הבאה, אתם רוצים לנצל את ההזדמנות. אני אמשיך עם, ה- עם חוקי יש לי מס רכישה של 8% מהשקל הראשון, נכון להיום, על כל דירה. זאת אומרת, אותה דירה שכדירה יחידה עלתה למיליון, פה יש לי עוד 80 אלף מס רכישה. כן, אני יודע, זה pain in the ass. אני יודע, אני מסכים. אני תמיד עושה סמיילי עם לב על הצ'ק, ואומר לפחות זה למדינה שאני אוהב. לאורך זמן, וזה מאוד חשוב, אפשר להסתכל בעסקים, להגיד, איך אני עושה, איך אני משלם כמה שפחות מיסים? וזה הסתכלות עם תודעה כזאת, והייתי שם הרבה שנים, לצערי. כי ויש את הצד השני, זה איך אני עושה כמה שיותר כסף. כשאני מסתכל איך אני משלם כמה שפחות מיסים, אני לא, אני לא מנהל את האנרגיה שלי נכון בלחשוב איך אני עושה מיליונים. המס, המס הזה, המס רכישה, בין אם זה על הדירה השנייה, השלישית, הרביעית ואילך או העשירית, הוא זניח לאורך זמן. כי אם את אותה הדירה שעולה מיליון ושילמתם עוד 80 אלף מס רכישה, ואחרי כמה שנים היא כבר שווה מיליון וחצי, זניח. ולקחתם נניח 700 אלף זניח, כן מסכים איתכם היה נחמד אם לא היה מס רכישה, אבל זה כרגע חוקי המשחק. ואני אומר, זה לא משנה, זה זניח לאורך זמן. על כל דירה שהיא דירה נוספת, אז יש לי את המס ברכישה 8%, ואם אני מוכר אותה, עם את אותה דירה שדירה יחידה, לי מיליון, עכשיו היא מיליון 200, אז בדירה יחידה זה 200 נקי, כשדירה נוספת על אותה 200 יש לי 25% מס שבח, מס על הרווח. בניכוי כל ההוצאות ששילמתי בקנייה, גם המס וגם כל שאר החמישה אחוז עלויות נלוות וכל מה שתיארתי, אוקיי? אז זה מה שנקרא קודם כל. יש את מה שנקרא את הדירה החלופית ויש גם דירה שאינה דירה חלופית, אבל בגדול אנחנו תמיד אומרים, בהנחה שאתם יכולים לעמוד בזה, אני ממליץ להשאיר כמה שיותר הון עצמי בשביל כמה שיותר דירות, כדי לנטוע לא רק עץ אחד אלא מטה של עצים, ולקחת על כל אחד את המינוף של לפחות 70% כדי שתוכלו ליהנות מי שלא במצב שהוא משתכר משכורת מסודרת קבועה, מינוסים בכלל לא מדברתם בזול הלא לא נכון, סליחה, אני אומר את זה באהבה. מי שמשתכר משכורת קבועה וחוסך כל חודש. את החיסכון הזה, שני דברים אני רוצה שתבינו. אחד, החיסכון הזה שווה לכם הון עצמי שאתם יכולים לקבל בהלוואות, ויש הרבה מאוד הלוואות שאפשר לקחת מהרבה מאוד גופים, לא רק בנקים, שהן מצוינות. ובטח ובטח אם אנחנו משתמשים בזה לרכישת אם יש לי מה שנקרא התנהלות מסודרת, אין לי שום בעיה שתיקחו משכנתה גם של 70%. וגם אם הריבית תמשיך לעלות, אתם יכולים לעמוד בזה, תעשו את זה. כי המחירים היום שאתם תקנו, הם מחירים שאתם לא תקבלו בשנים הקרובות. להפך, אתם תקנו במחירים עכשיו, שאתם תגידו, מזל שקניתי, ויסתכלו אותם עוד כמה שנים קדימה. אוקיי, אז זה לגבי חוקי המשחק, רק לעשות סדר עם, עם, עם שקל שיש לי היום, מה אני יכול לקנות, אוקיי? אני מקבל את זה המון, 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 וזה באמת מביא לי את הסעיף. אני יכול לקנות דירה בלי הון עצמי? כן, אתה יכול, אתה יכול לקחת גם את מרכיב ההון העצמי כהלוואה וגם את המשכנתא, אבל זה לא לכל אחד. זה לאנשים שמתנהלים בצורה מסודרת והם חזקים תזרימית ברמה החודשית, זאת אומרת, נכנסת משכורת, וחלק מזה הולך לחיסכון קבוע. ואז, לדוגמה, עם הלא הון עצמי אני מחזיר, לא יודע מה. אלפיים שקל החזר הלוואה, ועל המשכנתה ארבעת אלפים, וסך הכל זה סתם דוגמה, ששת אלפים, או חמשת אלפים, או שלושת אלפים, ואני יודע שאת זה אני חוסך כבר כל חודש, אין לי בעיה שתעשו מהלך כזה, וזה גם חכם. אבל אנשים שאין להם את הביטחון התזרימי הזה, שלא תעיזו לקנות ללון עצמי. זה חוסר אחריות. ואני לא יודע, אני חושב שגיא צי, ציין את זה מקודם, עוד משהו שהוא חוסר אחריות, זה לא לקנות דירה במדינת ישראל, ואני לא מדבר על דירת מגורים,
1: אוקיי. Okay. צריך להגיד, יובל, גם הזמן קצר, אנחנו רוצים רק את הפנינים, אבל wow. תבינו, המצ... המצוקה היא הרבה יותר גבוהה. כי גם אם המדינה, נגיד, והייתה רוצה לפעול, אז ידיה כבולות, כי יש את הרשויות המקומיות, שזה הראשי ערים, לא משנה אם זה רמת גן, רעננה, הרצליה, תל אביב, הם לא מסכימים ל... 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 להתחיל להוסיף הרבה יחידות. הם אוהבים את העניין הזה שיש כמות מסוימת, כי... על כל תוספת של יחידות דיור הם צריכים פיתוח, עוד גנים, עוד מכבי אש, עוד עניינים, הארנונה לא באמת מכסה להם את זה. כלומר, גם אם היה רצון, אני אומר לכם אין אמיתי רצון כזה בממשלה, זה, זה היה נבלם, כי כל פעם שהיה רעיון כזה, ראשי העיריות בלמו את זה. וגם שחלק, לפעמים בולמים, הם אומרים אפילו ברמה, תגישו בג"ץ, תגישו זה, דיונים מתחילים להיות שנתיים-שלוש, לפעמים הדיונים מצליחים וזה רק עוד אחד מכל כך הרבה ניואנסים של מי שחי את התחום הזה, להבין שפתרון הוא, הוא לא שהוא לא באופק, הוא, הוא כנראה אפילו אף אחד עוד לא הגה אותו.
0: יופי. בואו בוא נסכן מה שהיה עד כה בכמעט שעה שאנחנו באוויר. נדל"ן זה must בתיק ההשקעות שלכם. אם אתם עושים השקעות וזה לא כולל נדל"ן, זה כמו, אתם יודעים מה, זה, זה מרוץ שאתם על קורקינט במקום להיות על מכונית ספורט, מכונית מרוץ. ואני שם על זה עוד יותר דגש, על נדלן בארץ, לפחות שתי דירות, הייתי אומר שלוש, לפחות שתיים. זה דבר ראשון. דבר שני, יש עכשיו תקופה מטורפת, תן, אותה, יקרים ויקרות, להתעורר ולנצל. אתם חייבים להתרגל, לחשוב אחרת מרוב האוכלוסייה. דגים מתים שוחים בזרם, ואתם בטח שלא רוצים להיות אף שרוב האוכלוסייה נמצאים. שזה מה שנקרא, ב- 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 מדששים שם בין המינוסים ללנשום ל- 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 אוויר. אתם לא שם. ואתם גם לא רוצים להיות שם, ואין שום סיבה שתהיו שם. תראו, יש פה עכשיו כמה מאות, נרשמו כמה אלפים. אני אומר כל המאות האלה, שאפו עליכם. הרבה אנשים עכשיו יושבים בבית, עושים דברים אחרים במקום לשבת פה ולהשקיע בעצמם. זה שווה לכם כסף, אם מיישמים את זה. אז אמרתי, נדל"ן זה מאסט, הזדמנויות מטורפות יש עכשיו, שתבינו את זה, דווקא בגלל שריבית גבוהה. ושלוש, זה אפשרי. זה לא סתם אפשרי, זה אפשרי אוקיי? איך אני וגיא יכולים להועיל לכם? אחד, קודם כל יש לנו את המכללה שלנו, את 100 הימים של נדל"ן. אתם לומדים מא' עד ת' איך עושים, מה עושים. מה שנקרא נדל"ן זה רק תירוץ, אבל יש שם נדל"ן מסיבי. זה התפתחות אישית, זה התפתחות פיננסית, זה חשיבה כלכלית נכונה, זה גדילה נכונה מבחינה כלכלית, ומשם זה גם נדל"ן, איך לגדול ולהיות אימפריה של כמה נכסי נדל"ן, בארץ ואחרי זה בחו"ל. זו תוכנית מאוד מאסיבית של 100 ימים של נדל"ן. זה מה שנקרא, אתם באים, לומדים משבוע לשבוע לבנות חכה ודגים מציעות. אופציה שנייה, לאנשים, למי מכם שאומר, עזוב אותי, אין לי זמן, אין לי כוח, זה לא בשבילי, יש לנו את השק קמח שלנו בסמארט סטארט, מהצפון ועד הדרום, אותו דבר שאמרתי שכבר מעל 700 משפחות עברו איתנו, שאנחנו לוקחים אתכם שק קמח, עושים לכם תוכנית, בונים לכם, מוצאים לכם, הכל, בין אם זה יד שנייה, אני חושב שזה מובן, בלי שאני אצטרך להגיד את זה, למרות שאני הולך להגיד את זה, שזה הדבר שימשיך להעשיר אנשים בלי התקדמות גרקלית. אין דבר כזה בטבע לעמוד במקום. או שאני הולך קדימה ומתקדם, או שאני הולך אחורה. לא לעשות כלום זה להגיד אין בעיה שהאינפלציה תוכל להתעצורה, סליחה על אוקיי, זה לגבי זה. עכשיו, אנחנו תכף נתייחס ל- ל- לכל השאלות שאתם רוצים, אני כבר שם לכם בצ'אט לינק לפרטים על המכללה שלנו, על מאה ימים של נדל"ן, על תוכנית ההכשרה. אני כבר אומר שלא תייחסו אליי, זה לא לכל אחד. אתם צריכים להגיש מועמדות ואתם צריכים לעבור רעיון קבלה אישי. אנחנו מחפשים אנשים שזה נכון להם, שאנחנו באמת, מה שנקרא, נבחר את האנשים מתוך מאות האנשים שמגישים מועמדות לכל מחזור, רק את הקבוצה שזה מאוד נכון לה, שבאמת יש סבירות, שהם יישמו בשטח את מה שאנחנו מלמדים וייתנו בראש. הרעיון זה שכל אחד תכף אני אסביר גם את המתודה שפיתחנו על מה אנחנו עושים שם. אני שם לכם בלינק, ואני שם את זה בצ'אט, איך אתם מגישים לזה מועמדות ואת הלינק לכל הפרטים, יש שם מאות עדויות של מאות בוגרים שלנו. אנחנו עכשיו בימים אלה מסיימים את מחזור 6, ולקראת סוף יוני אנחנו פותחים את מחזור 7. גיא, תכף נסתכל על כל השאלות שרשמתם, אנחנו נבחר את השאלות שלכם. כבר התחלתי לקשור לי פה חלק מהשאלות. אין בעיה, אני שם יש לכם את זה בצ'אטבוקס עכשיו. בינתיים גיא יסתכל בשאלות שרשמתם ב-Q&A, ואני רוצה להסביר לכם את המתודה שלפיה אנחנו עובדים. ואתה רוצה קודם שתתייחס לכמה שאלות? בוא נלך על
1: יעשו גם צילום מסך שיהיה להם את זה.
0: אוקיי, okay, טוב. זה באמת שקף שכדאי לכם לצלם. הרבה דם יזע היה לפתח את זה. רואים? הרעיון כשאני רוצה לרכוש דירה, קודם כל אני צריך להבין מה התקציב שלי, הון עצמי פלוס יכולת מינוף, שזה משכנתה עם עוד דברים שאני יכול לקחת שמעבר למשכנתה, כמו הלוואות משלימות, אבל בגדול, הון עצמי ומשכנתה, המינוף שלי, זה התקציב שלי. בהתאם לתקציב שלי, אני מלכתחילה יוצא לעשות שופינג, בוחר אזור, בין אם זה יד ראשונה או יד שנייה. ושם אני מתחיל לחפש דירות. הרעיון פה מאוד פשוט. אחד, זה להבין את המיינדסט הנכון הנדרש. שתיים, להבין את התקציב שלי. בהתאם לזה לבחור אזור שאני יכול או יכולה לעשות חקר שוק לפחות פעם בשבוע. אני לא מבקש מהבוקר דליל, אני מבקש פעם בשבוע. תתמקדו באזור ורק שם תשימו את החכה במים. עד שיעבור דג זהב ותתפסו אותו. אבל כדי שתוכלו לזהות שזה מה שנקרא עסקה טובה, ואני מדבר איתכם בעיקר בתקופה הנוכחית, מעבר לעליות ולכל שאר הפרמטרים. אבל זה לא יכול לקרות אם אני יושב בבית או יושבת מול יד שתיים, או מול האינסטגרם, או מול הטיקטוק, ורואה סרטונים שמדברים על זה ועל זה, עם כל הכבוד. גם ביד שתיים ובמדלן, זה חייב להיות בשטח. וכשאני בשטח ויש לי את הדופק של השטח, אני יודע בדיוק מה קורה, ואז אני יכול לזהות אם זו עסקה טובה או לא עסקה טובה, כי ראיתי הרבה מאוד עסקאות בשכונה מוגדרת. זה פשוט עד כדי גיחוך, אבל זה מצריך יישום, לקחת את זה בביסים קטנים וליישם. אז בהתאם לתקציב אני בוחר עיר, ובהתאם לזה אחר כך אזור, ומתחיל או מתחילה לראות דירות. ואחר כך אני כבר ביציאה לשטח מסיבית, אחרי שהבנתי את כל הדברים האלה, מתחיל לבחון דירות עד שאני מוצא באמת כוח מציאות למכור. שוב אני אומר, זה יכול להיות יד ראשונה מקבלנים, זה יכול להיות יד שנייה. מתחיל לעשות משא ומתן, שזה גם מיומנות שאנחנו נלמד אתכם. מתחיל לעשות את המימון הנכון, כל מאה לפתח אנחנו מלמדים בתוכנית הזאת. מצאתי את העסקה הנכונה, נועל אותה, עושה את מה שצריך לעשות עם עורכי הדין, שגם את זה אתם לומדים, אחר כך אם, לשפץ, אם צריך לשפץ, עושה את השיפוצים, מכניס דיירים, ומשם רץ קדימה. בגדול, אתם צריכים להבין איך לאתר עסקה, איך לממן עסקה, ואיך לנהל את העסקה. עכשיו זה נשמע כביכול ככה, אבל אם זה באמת היה ככה, לכל אחד בזום הזה היה לפחות 4-5 נכסים בארץ, המציאות היא שזה רחוק מזה, וזה רחוק מזה כי יש הבדל מהותי בין להבין את הדברים לבין לעשות, והתוכנית בנויה בצורה כזאת שמשבוע לשבוע אתם מקבלים את זה במשימות של ביסים קטנים, אין דבר כזה לא לצאת לשטח כל שבוע לעשות שורי בית. זו תוכנית שהיא מעשית מבוססת יישום, זה לא באים לשתות קפה ולדבר פקפק, פק זה באים לתת בראש. משבוע לשבוע יש לכם מטלות. ואז אתם חוזרים ואתם מקבלים מה שנקרא לאט לאט בונים עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב שאתם בונים מקדח במשך המאה ימים האלה לגדוח נפט באותו אזור שבו אתם מתמקדים. זה בנוי מהרבה מאוד מודולים שאפשר תכף להיכנס לזה אם יהיה לנו זמן. זה בנוי ממפגשים לייב איתי ועם גיא ימי שני בערב, כל יום שני. אמרתי, המחזור הקרוב מתחיל בסוף יוני. יש לכם מפגשים עם המנטורים שזה נדל"ניסטים מטורפים. כל ימי ראשון בערב לענות על כל השאלות של כל הממצאים שהבאתם בשטח, הכל קורה בלייב, בזומים. יש לכם מפגשי שטח של סיורים מיועדים רק לקבוצה של התוכנית, עכשיו בדיוק היה מגה סיור באשקלון. זה תוכנית מפוצצת בערך. יש לכם גישה לטון התכנים דיגיטליים גם שלי ושל גיא, גם ברמת המשא ומתן, גם ברמת לאתר עסקאות מתחת לרדאר, גם ברמת המימון, גם ברמת המיסוי, כאילו זה מאלף עד והרבה הרבה הרבה מעבר. שזה הרבה מעבר לנדלן שאתם מקבלים, זה כמות אדירה של ידע שהרעיון שאת הנדלן תעשו במאה הימים ואת שאר הדברים יהיה לכם זמן הלאה להקל ולהכיל וליישם. זה, זה כמה מילים על התוכנית. אוקיי, יאללה גיא בוא נתייחס לשאלות במעט זמן שנשאר.
1: אוקיי, יש פה שאלה שהייתה אה, לגבי המיסוי הגבוה ועכשיו אני אגיד, הזכרנו את זה מקודם אבל אני יותר חד, אוקיי? המיסוי הוא גבוה במדינת ישראל, כן הכסף שאנחנו משלמים עם כל האהבה למדינה שלנו לצערי לא הולך לאיפה שהוא צריך ללכת אבל יחד עם זאת אנחנו שומרי חוק. אני מכיר אנשים שהם קונים דירה, משל... לא משלמים מס רכישה כי זו דירה יחידה, אחרי 36 כפי שאמרנו מוכרים את הדירה שלהם ברווח, לא משלמים מס, קונים עוד דירה ועושים את הגלגול הזה עוד פעם ועוד פעם. הגאווה הגדולה שלהם היא לא על הרכישות של הנדל"ן היא על זה שהם לא שילמו מס. נדל"ן הם לא יוכלו להראות לכם, כי הם קנו, מכרו, קנו, מכרו, קנו, מכרו. לא ראיתי גדולות ונצורות אצל אנשים שלא שילמו מס. בשונה מהם, יש את האלה שכן קנו, מכרו, קנו, מכרו כדי לייצר הון עצמי, כדי עכשיו להתחיל לקנות עוד דירה, להישאר איתה, עוד דירה, להישאר איתה, עוד דירה, להישאר איתה. הם משלמים מס. גם מס הרכישה גם המשהו לכאורה גבוה, אוקיי? ב- ב- לאורך הזמן זה בטל בשישים. אני יש דירות ששילמתי עליהן מס רכישה יותר מחמש מאות ומשהו אלף שקל לדירה, אוקיי? ואני גם לא מוכר את מה שאני קונה. אם הייתי מוכר עוד הייתי מקזז את זה מה... מס השבח. ואני עדיין בא ואומר לכם, זה לא כיף שתלם את הסכומים האלה, גם לא כיף שתלם סכומים נמוכים מזה, אבל בראייה לטווח ארוך זה יחסית כסף מזערי לעליות השווי הגדולות כי זה לא רק עליות השווי, אמרנו יש עליית שווי, האקוויטי גדל כי המשכנתה נשחקת, על מה שגדל אני יכול לקחת הלוואה נוספת שכמובן זה זרעים לעץ הבא ועוד עץ ועוד עץ, אנחנו לא שותלים עץ, מחכים שהוא יגדל, יש פירות, או איזה כיף, הגיע הזמן לעץ הבא אנחנו כמה שיותר מהר רוצים להקים את הפרדס שלנו. אז זה בהקשר לשאלה לעניין המיסוי הגבוה. עוד שאלה שהייתה לגבי המחירים שהם יקרים מאוד, גם זה לדעתי כבר ענינו, אמרנו, המחירים זה משהו יחסי, זה יקר יחסית ללפני חמש שנים, זה יקר יחסית לפני עשר שנים, אבל איך, אני לא יודע האם זה יקר יחסית למה שיהיו עשר שנים, אני לא יודע. אף אחד לא יודע, הנבואה אתם יודעים למי ניתנה, אבל בהינתן שאנחנו יודעים שהדבר הגרוע ביותר זה לא לעשות כלום, בהינתן שאנחנו רואים את המחזוריות אפרופו רי דליו, אז אנחנו די יכולים להבין איפה זה יהיה עוד עשר שנים, ואז יקר לא יקר זה לא רלוונטי כי כנראה יחסית לעוד עשר שנים, מחירי הדיור בישראל הם היום, זה מצחיק להגיד עליהם זולים, אבל כנראה שעוד עשר שנים זה מה שנגיד, זה מה שנגיד שהם זולים. אוקיי? Okay? אני, דירות שרכשתי בקריית אונו, ב, בעליית מחירים, באיזה משהו כמו מיליון שש מאות, הם כבר עברו את הקידומת ארבע. שכירויות שהיו אז, שזה היה בסביבות ששת אה, אלפים, היום זה כבר תשע וחצי ורץ קדימה. אז, אז ת, תבינו את המספרים. אז עכשיו, זה היה יקר אז, או שזה היה זול, או שזה היה כמעט בחינם? לא יודע, תגידו אתם, אוקיי? Okay? אז זה לעניין של השאלה. לגבי המחיר, מדד המחירים, האם המחירים כרגע יקרים. אנשים שאלו לגבי ה-20-80, 20-80 זה אומר שאנחנו קונים עכשיו דירה מקבלן, עוד אין מפתח, משלמים כרגע רק 20 אחוז, 80 אחוז נשלם כשיהיה מפתח, זה יכול להיות עוד שנתיים, עוד שלוש, תלוי בהיקף הפרויקט ובשלב שלו. אז מי שעושה את זה, זה מישהו שהוא מצד אחד יש לו דעה על השוק, תמיד אתם צריכים דעה על השוק. ואם הדעה שלכם היא כמו שלנו שהשוק יעלה בטח בטווח הארוך אז קרוב לוודאי שעוד שנתיים שלוש מה שקנינו יהיה שווה הרבה יותר אבל אנחנו קיבלנו את המחיר עכשיו בחוזה אז, תהיה, אז תהיה הצמדה? כן, תהיה סוג של הצמדה יש חלק מהמקרים קבלניים מוותרים על הצמדה אבל גם אם הייתה הצמדה זה אמור להיות בטל בשישים לעומת שווי הדירות כשיגיע אה, הזמן קדימה אה, מה אם להיכנס עם שותפים כדי להגדיל נכסים? תראו, אנחנו אומרים לא לעשות כלום זה הדבר הגרוע ביותר. אני באופן אישי, רכישות ראשונות, חושב שעדיף לעשות את זה בעצמנו. ואני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, הכי גרוע זה לא לעשות כלום. אז אם הבחירה היא או להיכנס ביחד עם שותף, או לא לעשות כלום, אתם כבר יודעים מה התשובה שלי. תיכנסו עם שותף, תראו שזה, לך, שעשיתם תיאום ציפיות, תראו שאתם סומכים עליו, כל העניינים האלה, אבל בטח ובטח לא להגיע למצב שאנחנו לא עושים אה, כלום. Uh, מישהו פקוטר, הבנתי שאפשר להחדיש שתי דירות במידה ולמכור אחת מהן תוך שנה, יש כל מיני, העניין הזה של מיסוי מקרקעי, בטח של משבח, זה משהו שהוא כל הזמן מתעדכן, ו- ותמיד העצה הטובה היא באותו רגע לבוא ולהתייעץ עם עורכי דין ולראות מה צריך לעשות. כי יש דברים כאלה, לא יודעים מה יהיה, מה יהיה עוד שנה, אבל גם כן יש לזה המון המון פרמטרים ומגבלות, מתי מעט משתמשים, מצליחים לענות על הקריטריונים של uh, הסעיף הזה. איך מתייחסים לסיכון על החזר המשכנתה כאשר יכול להיות בעיות עם שוכרים או דירה ריקה? אוקיי, קודם כל אמרנו, בלי סיכונים לא נגיע לשום, לשום דבר, אוקיי? הסיכון הגדול ביותר, זה מהדברים מה שעדיף שתרשמו לכם את זה במחברת, הסיכון הגדול ביותר זה לא ליטול אף סיכון. אם אני לא נוטל אף סיכון זה אומר שלא עשיתי כלום ולמעשה מימשתי את הסיכון הגדול ביותר. עכשיו תבינו, העולם הוא לא כפי שהוא נראה, גם אמרנו לכם, ההלוואות הן לא קתוליות, זו לא חתונה קתולית, הריבית זזה, אפשר לעשות הרבה דברים, גם בנקים, אפשר להגיד הרבה מאוד דברים על בנקים, אבל הם, אני יכול להגיד לכם, תמיד אומרים על בנקים דברים נוראים, אומרים את זה גם על עורכי דין, אומרים את זה גם על מוסכניקים, ואפשר לחייך ולהגיד שזה הכל נכון, יחד עם זאת אני עוד לא ראיתי בנק שממש חוכך את הידיים שלו ורוצה לממש נכסים, זאת לא העבודה שלהם, הם בדרך כלל תמיד בתקופות קשות, ראינו את זה בקורונה, הם מגיעים עם כל מיני פתרונות יצירתיים, איך גם מי שנתקע ולא יכול לשלם את המשכנתה, איך בכל זאת מתקדמים איתו. אז יעשו פריסה נוספת, זה לא יהיה בחינם, הם לא נמנים על הל"ו צדיקים. יחד עם זאת, אם אנחנו באיזה משבר נקודתי, אין סוחר, אין כלום, היה רצוי שיהיה לנו איזה סוג של כסף חירום, לפחות לאיזה חודש-חודשיים למצב כזה, אבל בנקים כשמדברים איתם הם, הם רואים שהרקורד שלנו הוא טוב, אז יש עם מי לדבר. יש עם לדבר, עוד זה לא על שם שמיים, הם ירוויחו מזה, אבל אתם לא תיכנסו אה, לדיפלט מהדבר הזה. בואו נראה עוד, אה, עוד שאלות. אה, מישהו פה כותב, נניח ותהיה קפיצת מחירים, התמימים ירדו מהגדר. האינפלציה תשתולל והנגיד ייאלץ לעלות ריביות שוב, מה יקרה? אנשים ייאלצו להיפטר מדירות כי השווי מול המשכנתה לא יהיה אה, באיזון. מה דעתכם? דעתי היא כזאת, אני ראיתי, אני, זה מאוד מעניין אותי וחקרתי את זה די לעומק אפשר, בכלל את הדברים שקשורים לנדל"ן, יש שני דברים שאוצרים אנשים מלקנות נדל"ן, שני דברים עיקריים, תראו איפה זה תופס אתכם ותנסו לברוח מהדברים האלה. אחד, זה האם אנשים אומרים המחירים יקרים כרגע יקרים ואז מה הם אומרים בוא נחכה שהמחיר ירד המחיר ממשיך לעלות הם עדיין בשלהם הם עדיין תקועים למה? כי המחיר יקר מדי אוקיי המחיר מתחיל לרדת אוקיי הוא יורד אז אם יגידו רגע מחר הוא ירד יותר יורד עוד קצת אני לא קונה מחר ירד יותר ואז יש את הרגע שימו לב וור בפט המשקיע הגדול מכולם הוא אמר, אני, וורט באפט, לא יודע לזהות תחתית של שוק. אז אם הוא לא יודע, אנחנו בטח לא יודעים לעשות את זה. ואז לא קנה כי זה יקר, המחיר יורד אז הוא אומר, אני לא קונה כי מחר זה ירד יותר, עד שמגיעה עוד פעם קפיצה, ואז מה הוא אומר? זה יקר. בקיצור, הוא לא עושה שום דבר. האם יכול להיות שהמחירים אה, 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 יעלו יותר? האם יכול להיות שהמחירים שה, שה, ירדו יותר? הכל יכול להיות. האם יכול להיות שהריבית תעלה יותר? כן. להגיד לכם כמה הסבירות של זה? היא באמת באמת נמוכה, כי רואים כבר את ההכבדה על הדבר הזה. עכשיו, הנגיד עצמו אמר שלדעתו זו כנראה העלאה האחרונה. צריך להגיד ביושר. התחזיות היו שהריבית לא תעלה לממדים שהגענו, אבל יש במדינה עוד כל מיני דברים, כמו הפיכה משטרתית, אנשים שמתנגדים, מדינות מחוץ לעולם מתחילות להסתכל ורוצות לפגוע בדירוג האשראי, כסף מתחיל לברוח החוצה, אחת הדרכים להשאיר כסף במדינה זה להעלות את הריבית, כי אז פחות כסף יוצא החוצה לאלה ששמים כסף בפקדונות, אז כל הדברים הנוראיים כבר קרו. כל הברבורים השחורים היו כאן. אז לבוא ולהגיד שהולכת להיות עוד העלאת ריבית, לדעתי, גם אם תהיה, זה עוד פעימה אחת של 0.25. עוד פעם, הנבואה ניתנה אה, לשוטים, אבל אני לא הייתי בוחר בתזה שאומרת, ואם הריבית תמשיך לעלות, זה, זה, זה לא עבורכם. זה לא עבורכם. כי זה בדיוק לבוא ולהגיד, ואם כך, ואם כך, וזה להחליט למה אני לא עושה, מאשר לקבל החלטה. וזה מה שניסינו להבין אליכם. שכנראה צריך כבר לעשות, שכנראה זה הזמן, שכנראה אתם עצמכם יכולים לעשות את זה, כי אנשים הרבה פחות טובים מכם הצליחו לעשות את זה, וגם התווינו לכם את הדרך. ציינו לכם, הראינו לכם בדיוק את השלבים עם החקר שוק, זה שלושה דברים, נדל"ן זה קל, למצוא את העסקה, לממן אותו, ולנהל ולהשביח, זה קל, הראינו לכם את הדרך, אתם יכולים לעשות, לעשות את זה לבד. אתם נשמח שתעשו את זה איתנו, אם כמובן תעברו את הקבלה ואת כל הדברים האלה, ו- וגם כן, גם אם מישהו יכול לעשות את זה לבד, יכול להיות שיקח הרבה יותר זמן. בהרבה יותר זמן הזה, המחירים כבר יתחילו עוד פעם לעלות, לא היה יותר חכם לנצל אותנו, לקבל את הידע המזוקק, להיות בסביבה של אנשים, תמיד אומרים על סביבה, להיות בסביבה של אנשים שזה הקטע שלהם. עוד פעם, כשהקמנו את התוכנית, ידענו שזה יצליח. לא ידענו עד כמה, ואנחנו לא גאים בבוגרים שלנו, אנחנו מאוהבים בבוגרים שלנו, ואני מניח שיכולים לראות את זה. אני רוצה לא קודם
0: כל, אני, יש פה המון, המון בוגרים איתנו שרשמו, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הבוגרים שבאו ורשמו ופרגנו, זה תמיד כיף לראות אתכם בכל השידורים שאנחנו עושים, אתם אלופים. אני ככה, כמה, אנחנו כבר הזמן uh, תם, כמה דברים ככה זה ביוראללה מהשבוע, מהעליית ריבית לפני יומיים. חמישה דברים שכדאי לעשות כדי לשפר את המצב הנוכחי. אחד, והחשוב ביותר, לקנות דירות ולנצל את המצב למשא ומתן קשוח. קונים שמבקשים לקנות דירה יכולים לנהל משא ומתן קשוח אל מול הקבלנים, אני אוסיף על זה, על גם מוכרים יד שנייה, אני רואה מה אנחנו קוראים אצלנו עכשיו בליווי, וליהנות מהטבות ותנאים שלא היו יכולים לקבל לפני שנה, ואולי לא יוכלו לקבל בעוד שנה. וזה בול על זה אנחנו מדברים ביחס לריבית. כאשר השוק יצא מהמשבר. זה הזמן לקנות דירה כאשר השוק נמצא בירידה והיזמים רוצים לבצע עסקאות ולזה אני אוסיף והמוכרים שליד שנייה חייבים כסף כי הם צריכים כסף מכל אחת מהסיבות בין אם הם קנו דירה אחרת או בין אם הם פשוט צריכים את הכסף לכל מיני ו- וכ- וכדומה כיוון שאפשר לקבל הטבות ותנאים פיננסיים חסרי תקדים אז עוד פעם הסברנו נדל"ן זה מס בתיק ההשקעות שלכם עכשיו זה תקופה שיש הזדמנויות מטורפות אל תיתנו לכל הפקה-פקה-פקה-פקה של התקשורת לבלבל אתכם. אל תהיו חלק מהעדר. ושלוש, זה אפשרי וזה אפשרי עבורכם. הסברנו, יש, שני, יש לנו שני דרכים שבהם אנחנו יכולים לעזור לכם. דרך אחת אנחנו יכולים במכללה, דרך שנייה בליווי. לא לעשות כלום, באמת, כאילו... אמרתי כבר, דעתי. גיא, משהו קטן לסיום? משהו רק לסיום, שאנשים ידעו ש... שדעתי... יש לכם את הלינק להגשת מועמדות פה בצ'אט, חברים. יש משמעות ל...
1: ליום שמגישים את המועמדות? כי תמיד אנחנו, יש מחיר הרשמה מוקדמת ויש את המחיר שעולה, בתחילת החודש שמגיע זה כבר מחיר יקר יותר ועוד פעם, לפח. כל מי שימלא את הזה עד לתחילת, תעשו את זה כבר כמה שיותר מהר, אז מבחינתנו גם אם השיחת התאמה תהיה אחרי, אחרי זה, המחיר של ההרשמה המוקדמת משוריין לו אז הנה גם את זה אמרנו, זאת אומרת, יש הבדל אם תגישו מועמדות עכשיו או תגישו מועמדות בעוד שבוע. יש, יש, יש פשוט הבדל, ואנחנו, אל תבחנו אותנו, אנחנו עובדים, עומדים ב, בדברים האלה, אז, אז הנה אמרנו... אפשר גם
0: להוסיף על זה שתדעו שכל מחזור אנחנו מעלים את המחיר, וזה קבוע, וזה מהמחזור הראשון. עכשיו בסוף יוני זה מחזור השביעי כבר, אנחנו עומדים עם 350 בוגרים, שתבינו, אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים זה מתוצאות של אנשים, זה לא נדמה לי, שמעתי נראה לי, זה הכל מוכח. כנסו ללינק, תראו Okay. זהו, לדעתי, אני חושב, ענינו על רוב הדברים, זה וריאציות של,
1: של, של, של שאלות ש, שדי, לדעתי, ענינו עליהן, יובל. אני חושב שהראינו את המצב של השוק, אמרנו את הדעה שלנו, אמרנו מה אנחנו חושבים שהולך לקרות, כבר הבנו שזה, שזה לא קריסה. אנחנו אומרים ומאמינים שגם אם תהיה ירידת מחירים קלה, בטווח הארוך אנחנו כנראה ניפגש עם שיאים חדשים. ועוד פעם, יש סייקלים, תדעו איפה, איפה הסייקל נמצא.
0: ואיפה אתם רוצים להיות, מאלה שקונים בתחילת סייקל, או מאלה שקונים בסוף? זה, זה כבר it's up to you. תבינו שהריבית הגבוהה הזאת זה כמו עונות השנה, עכשיו בין הסוף של החורף לתחילה של האביב. באביב אנחנו עושים כסף, ומשקיע צריך להבין בכל התחומים, בטח גם בנדל"ן, מתי זה האביב, כי זה הזמן לתת בראש. תבינו שאתה מחשב <עכשיו> באביב, זה הזמן לתת בראש. אני משאיר את הלינק פה, אני לא סוגר את הזום, אני אפסיק את ההקלטה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האנשים, היו פה מאות אנשים, וזה בהתראה יחסית קצרה, אך סך הכל לפני ארבעה ימים הודענו שזה הולך לקרות. אני מקווה מאוד שהועלנו לכמה שיותר מכן ושהפלנו את האסימונים. כמובן נשמח לראות את המתאימים מביניכם איתנו בתוכנית ההכשרה במחזור הקרוב. תודה רבה לכל מי שהקדיש את הזמן להיות איתנו בשעה ועשרים וה- דקות האלה. גיא, תודה רבה,
1: תודה, היה
0: כיף
1: גדול, תודה לכולם, תודה רבה.
0: אני סוגר את ה... אני משאיר את הזום כדי שיהיה לכם את הלינק הזמין, ובהצלחה לכולם, תצליחו, תעשו, תזכרו עוד פעם, לא לעשות זה הכי מסוכן, תעשו, או ימינה או שמאלה, לא לבזבז משבר טוב זה הדבר המסוכן ביותר. תמיד, תמיד, תמיד חובה לבזבז, לנצל את המשברים האלה. חג שבועות שמח. שבועות שמח, תודה.